0: Dzień dobry, witam serdecznie na pisach końcowych i dzisiaj zamiast standardowego Q&A, które się zwykle pojawiało w soboty stwierdziliśmy, że to będzie dobry moment, żeby w, w to miejsce zrobić odcinek growy, bo tak się składa, że jest gra, o której chcemy pomówić, pojawiły się dwa ciekawe newsy, no przy okazji mamy też sporo pytań właśnie o tematyce growej, które długo czekają, dłużej pewnie niż te regularne pytania, więc nimi się koniecznie musimy zająć, natomiast to Q&A pojawi się pewnie w tygodniu w ramach tutaj od, odrobienia tak? w, te, tego, tego jednego Q&A, które się w ten weekend nie pojawi. A ewentualnie
1: jest drugie wytłumaczenie, to znaczy nie mogliśmy się zebrać wszyscy czworo, więc jak jest Radek, to nagrywamy Q&A o owocach, a jak jest Oscar, to coś merytorycznego.
0: No, więc w każdym razie, no tak jak mówię, kiedy o minie, tymczasem pomówimy sobie o grach. I, a konkretnie zaczniemy może od całkiem świeżej gry, która całkiem niedawno pojawiła się, jednej z, jednej, z waży, jednej z ostatnich ważnych gier w zasadzie na tę generację, czyli konkretnie Ghost of Tsushima. I tak się składa, że oskar jest w trakcie gry, o Marta skończyła. więc... Ja zrobiłem generalnie...
1: platynę, proszę pana, więc wycisnąłem z tej gry absolutnie wszystko, co się dało.
0: Okej. Okay, Oscar płacze. Generalnie oczywiście nie będziemy tutaj mówić o fabule, y -y -y, w sensie spoilera, spoilerów, i tak dalej. Tak, ja o jakichś tych plot pointów. Raczej generalnie tak. o, powiedzmy, wrażeniach samej gry. Ja sobie tylko tak oglądałem, jeszcze, jeszcze nie zaczynałem grać, więc jestem tym bardziej ciekawa właśnie, jakie, jakie są tutaj wasze wrażenia. Pewnie będą troszkę inne, więc, więc tym, tym chętnie posłuchamy. E, to może Marta, w związku z tym, że skończyłaś, e, jak, tak, jak oceniasz grę ogólnie, powiedzmy, po, po jej ukończeniu? Ja
1: jestem totalną fangirl tego tytułu. E, od razu zaznaczam, że wydaje mi się, że po prostu wszystkie elementy, które są w tej grze, jakimś cudem idealnie wpasowały się w mój gust, albo nawet w moją jakąś, nie wiem, aktualną potrzebę, więc e, to nie tak, że uważam, że to jest, nie wiem, jakaś najlepsza gra na świecie. Mam wrażenie, że ona jest stosunkowo bardzo mało innowacyjną grą. Ona po prostu bierze klocki, które znamy z paru innych tytułów, trochę je dopracowuje, albo trochę je przerabia na swój sposób i skleja je w taką mieszankę, o której mogę powiedzieć, że to jest yy, najlepszy Assassin's Creed, yy, jaki powstał.
2: Yy. <grych> Mimo... <grych> Musiałbyś zagrać we wszystkie.
1: Yy. Nie no, jakby zarówno z tych nowych, jak i starszych bierze, mam wrażenie, te elementy, y, które właśnie są znajome, bo, bo mamy w tej grze dosyć duży, otwarty świat, który no nie otwiera się przed nami cały od razu, ale powiedzmy w takich, mamy trzy akt, mamy grę podzieloną na trzy akty, no i każde, każdy akt po prostu otwiera nam dodatkową, jedną trzecią mm. mapy, no ale w ramach tej otwartej przestrzeni, no to możemy sobie swobodnie jeździć, eksplorować, możemy zdecydować, czy wolimy w tym momencie bardziej zająć się wątkiem głównym, czy może jakimś wątkiem pobocznym, bez dużo zadań pobocznych, czy może po prostu, nie wiem, jeździmy, zabijamy napotkanych wrogów, zrywamy kwiaty, podążamy za lisami. Mm. I e, e, jakby, zaznaczmy od razu, że to nie jest RPG, to znaczy, mimo że są w tej grze zadania poboczne, mimo że są w tej grze dialogi, to nie jest to gra, w której, nie wiem, podejmowałoby się wybory. W tej grze jest jeden wybór, na samym końcu i nie zależy od niczego, co zrobisz wcześniej jakby zależy od twojej decyzji po prostu w tym momencie jest jakby wyborem takim tylko takim powiedzmy flavorowym, fabularnym ale jakby to nie to, to, nie, to nie jest RPG w żadnym stopniu, nie wiem, nie można tej gry porównać na przykład do Wiedźmina, ale właśnie wydaje mi się, że bliżej tych tych nowszych asasynów już, już trochę tak no i jeśli chodzi o styl gry, no to właśnie to jest połączenie... Takiej skrytobójczej metody, gdzie właśnie możemy możemy się skradać, możemy przymykać w cieniu, możemy stosować wszystkie, yy, nie wiem, jakieś zasłony dymne, możemy z łuku zdejmować przeciwników, możemy wysyłać jakieś takie wabiki, które gdzieś tam odwrócą ich uwagę, więc możemy ten taki styl gry właśnie Ala Assassin jak najbardziej tutaj wdrożyć, a równocześnie mamy też yy, walkę taką powiedzmy otwartą, walkę na miecze. Yy, na która... Yy, no, która w jest yy, chyba najfajniejszym tutaj tym modelem yy, walki, jaki, jaki ta gra wprowadza, bo ojejku, te pojedynki są, są takie płynne, są takie to jest faktycznie gra, gdzie na przykład wystarczy nie wiem, dostać dwa ciosy i umierasz, zwłaszcza, zwłaszcza jeśli grasz na wyższym poziomie trudności albo zwłaszcza na początku i tak samo jeśli po prostu nie wiem, wykonasz jedną cenną kontrę celną kontrę i celny cios to tak samo twój przeciwnik umiera i to jest super jakby, nie ma, nie ma takiego w większości przypadków takiego, nie wiem, nawalania po prostu tym mieczem jak cepem ta walka jest taka płynna, są, są te style walki, między którymi można się bardzo fajnie przełączać i ojezgu ja mam taką frajdę z tego wszystkiego co to jest
0: z katanami, tak jak z mieczami świetlnymi, nie? Jakby trudno jest zrobić system walki, który będzie odpowiadał temu, że w sumie no, taka broń, że ciachniesz raz i przycinkuje mm. inni, no nie? E, dobra, to tak. Z, zanim jeszcze mam parę pytań ogólnie od, odnośnie jeszcze... różnych Aha. elementów. E, to ale jeszcze sprawy Moskara, jak, 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 mhm. jak on teraz, póki co, ma stosunek do tej gry.
2: To jest bardzo dobra gra, na pewno. Ale chyba moje takie personalne odczucie, które przy tej grze dopiero odczułem, że ja chyba odczułem, że się starzeję. I gry Open World z jakiegoś powodu. Inaczej. Pięć lat temu powiedzmy, pewnie bym siedział tutaj i po prostu mówił, że to jest mega, że mi się super grało, dobrze mi się grało i tak dalej. Ale im dłużej im bardziej się starzeję. tym coraz mam problem z tym, że w tych grach jakby nie znajduję już tego samego, tego co kiedyś Bo właśnie bieganie za lisami, odkrywanie co jest za górką, każdy, każdy fragmencik jakoś mnie przestaje jerać, może ten sam problem z Red Dead Redemption, to po prostu jeszcze wtedy nie, nie, nie potrafiłem tego zlokalizować, bo jakby w tej grze na przykład jest drzewko umiejętności, rozwój skilli, uczymy się nowych rzeczy, nowe broni, odkrywamy legendarne przedmioty, które też jakoś wpływają na nasze umiejętności, więc nie jest tak, że się nie zmienia, ale mi tego, nie wiem, ja po prostu to, to może przestają być powoli gry, który, których szukam, więc, więc to tak z mojej strony. Dlatego jakby nie potrafię wykrzesać takiego full entuzjazmu i jestem pod koniec drugiego rozdziału i muszę powiedzieć, że już trochę męczę tę grę, już tak trochę odkaczam do tych, do tych zadań kolejnych, tak już trochę, no dobra, no muszę tam pojechać, no już, już zrobię to co było. Więc. Yy, ale, ale to jest raczej moje odczucie co do tego, jeżeli to jest, to jest po prostu otwarta gra, w której jest 50 tysięcy rzeczy do zrobienia. Natomiast jeżeli już mam jakby odsunąć, starać się przynajmniej to swoje znudzenie otwartym światem i, i tym, że no mnie nie jara kompletnie to, że mam mogę pomalować zbroję na żółto albo pomarańczowo, czy coś takiego, to wszystko, co jest w tej grze, jest zrobione naprawdę dobrze. Jakby sama walka, chociaż na tym etapie już, ponieważ gra jest tak długa, jest już cholernie powtarzalna, to mimo tego jak już do niej przychodzi zawsze mam frajdę z tego, że jak idzie na mnie typ z włócznią, bo ja poszedłem w ten tryb full miecz, praktycznie w ogóle się nie skradam, więc jak nawet mówią do mojego bohatera Jin, musisz zrobić to po cichu, to Jin biegnie na środek obozu i krzyczy Face me! No wiesz, już ty do niego wychodzą, więc o mnie, więc jakby ten, też mam tą frajdę z tym dobieraniem stylu pod odpowiedniego przeciwnika. To jest naprawdę zauważalne, że jak rypniesz typa z włócznią, tym stylem jednym, no to mu ten paseczek szybciej się zbije albo może go wykopać w powietrze, żeby upadł. A typa starczą szybko tak nawalać, żeby on w końcu, nie wiem, ręka go zabolała i nie mógł trzymać przez chwilę tej tarczy, więc się odsłania i go można też klasnąć. E, I to naprawdę daje kupę frajdy w czasie pojedynków te też, te motywy, że kiedy, zauważ, kiedy przeciwnik właśnie zrobisz idealny unik, czy idealną, idealne parowanie, odpowiednio, kiedy można na to skontrować, kiedy można czasem wykorzystać ten cios taki, który przechodzi przez parowanie, na przykład dźgnięcie kataną i tak, je, yeah, przebiłem gościa na wylot i jest, to jest tym naprawdę sporo frajdy, ale muszę powiedzieć, że jakby mówię, to może być znowu mój problem, że jakby, okej, okay, ten element walki to jest spoko, ale muszę powiedzieć, że poza tą walką i z niektórymi pięknymi lokacjami, okej? Okay? Bo one są absolutnie prześliczne. Ta gra jest przepiękna, Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. E, niewiele więcej w tej grze mnie tak naprawdę kręci, szczerze mówiąc. Poza tym, że mogę wpaść, wyrąbać obóz mongołów, okej, okay? fajnie się ich powybijało. Przejechałem sobie na koniku. E, jezu, efekty dźwiękowe, których nienawidzę w tej grze. Burza to jest coś tak absolutnie co skopali na maksa. W tej grze mój jeansakai Sakai połowę gry to jeżeli gram na tym flecie, żeby burzy nie było, bo pioruny walą tak głośno, że po prostu niewymiernie głośno do całej reszty. Nie wiem, nie, nie potrafiłem tego zbalansować, więc non-stop odgania, z czym jest jedna zabawna rzecz, ale o tym powiem później. E Także no, powiem, to jest, jeżeli lubicie takie gry, jeżeli lubicie open world, wydaje mi się, jeżeli chcecie pozbierać, lubicie znajdźki, lubicie jakieś pierdoły właśnie znajdź gorące źródła, ułóż hajku, kocham układać hajku, o, to właśnie, jeszcze układanie hajku, to jest druga rzecz, którą robię, zawsze tam się złożyć tak, żeby nie miało jak najmniej sensu, żeby w ogóle to się nie składało. Szukam tak tych zdań, żeby one kompletnie jakieś, drzewo rośnie pięknie, miecz zakrwawiony, człowiek umiera.
1: Tak to był hajku o przetrwaniu, albo nie na wiem, przykład, o kruchości na, życia, nie? Na no. Nie nie, nie, nie właśnie nie, nie o kruchości szuka. życia.
2: Jak człowiek... Nie, nie, nigdy nie wybiorę, człowiek umiera do kruchości życia. Jak, A, jak jest brak. kruchość życia, to u mnie będzie woda płynie spokojnie, czy coś takiego. Żeby to nie miało żadnego sensu. Więc, no, no. więc moje wszystkie kolekcje tych opasek i na nich takie najgorsze pierdoły po prostu wypisane. Okej, okay, to mi sprawiało frajdę. Ale no mówię, jeżeli ktoś lubi tego typu rzeczy, to myślę, że, że, że będzie... Super wciągnięty w tę grę, no ja powoli odkrywam, że po prostu odpadam od tego typu gier.
1: No właśnie jeśli chodzi o ten czas i ogrom, to ja mam wrażenie, że jest to gra, którą względnie można dopasować do swoich potrzeb, to znaczy jeśli ktoś faktycznie chce się skoncentrować na tej esencji historii, na powiedzmy wątku głównym i tych najważniejszych takich questline'ach pobocznych, bo to co ta gra, jakby jedna z rzeczy, która bardzo mi się podoba, to jest taka, że na samym początku gry poznajemy kilka postaci fabularnie ważnych dla naszego bohatera, jakby poznajemy ich w ramach właśnie takich zadań głównych, no i później każda z tych paru postaci otwiera nam taki questline poboczny, który przez całą grę powoli, i jakby poznajemy, poznajemy historię tej postaci i tak dalej. Więc jeśli ktoś chce się skoncentrować tylko na tym, żeby właśnie robić te główne, te najważniejsze misje poboczne, no to nie wiem, 20 godzin pewnie przejdzie tę grę. Yy, I to jest jak najbardziej ok. Yy, później możemy to trochę rozszerzać, tak? Możemy zrobić, nie wiem, wszystkie questy poboczne. Są takie wspaniałe questy, yy, które polegają na tym, że szukamy bajarzy, którzy opowiadają pewne stare legendy i w związku z tym możemy znaleźć jakiś legendarny sprzęt, albo poznać jakąś taką legendarną umiejętność. I to, to są jedne z moich absolutnie ulubionych misji, które z reguły właśnie są takie, bardziej takie właśnie, nie wiem, gdzieś takie mityczne, typu bohater musi jechać po śladach fioletowych kwiatów, które upstrzyły pobliskie wzgórza, żeby tam znaleźć jakąś się skinie, w której ktoś kiedyś ponoć według legendy ukrył super zbroję tam dla łucznika, czy coś takiego. I to są na przykład y, questy, które totalnie można olać, ale dzięki nim na przykład dostaje się najlepszy kwipunek, czy dostaje się właśnie takie dodatkowe umiejętności specjalne, co jest ciekawe, że, że właśnie jeśli ktoś bez tego będzie grał, no to będzie miał na przykład, nie wiem, trochę większe wyzwanie, czy, czy tutaj trochę, trochę mniej możliwości. No i są oczywiście już te takie zadania dla ludzi, którzy byłem wszystko maksować, jak ja, typu wyzwól wszystkie miasta i wioski Obozy, spod tak. jarzma mongołów, tak? Czyli trochę właśnie jak w tych nowych Assassin's Creed, gdzie mamy to takie wyswobodzanie obozów, prawda? One też mają różne rozmiary, tam z reguły jest jakiś boss albo kilku, trzeba jeszcze zrobić jakieś dodatkowe rzeczy, typu, nie wiem, ukraść jakieś chorągwie, albo tam wysadzić jakiś wóz, czy coś. No i to już są takie rzeczy, które się robi po prostu, jeśli komuś ten rodzaj aktywności w grze sprawia frajdę, no bo fabularnie to jakby te zadania nic tu nie wnoszą, yy, każdy obóz wygląda podobnie, więc tu bardziej... To jest takie, nie wiem, testowanie skilla swojego własnego. Ja na przykład robiłam tak, że o dobra, to ten obóz wybije cały po cichu, a ten cały z łuku, a ten wyzwę wszystkich po prostu, nie wiem, na otwartą walkę itd. i tak dalej. I to się oczywiście może znudzić, ale na przykład no, mnie się nie znudziło, tutaj właśnie bardziej to zależy od Was. No i oczywiście dla tych hardkorowców zostaje szukanie tych wszystkich rzeczy na mapie mm ja uwielbiam w tym szukaniu tych rzeczy to, że mamy tutaj jakby środowisko, które wspiera tutaj poszukiwania bohatera. To znaczy, oczywiście mamy mapę i jeśli tam odkryjemy jakiś fragment mapy, no to pojawiają się pytajniki, gdzie wiemy, że możemy podjechać, ale możemy w ogóle z tego nie korzystać. Możemy po prostu kierować się wiatrem i ustawić sobie, że nie wiem, bohater będzie szukał najbliższych właśnie, nie wiem, gorących źródeł i po prostu pędzimy na koniu, tak jak wiatr wskazuje, tak jak liście wskazują. Czasem na przykład przyleci ptaszek, który swoim śpiewem zwabi nas do pobliskiej lokacji, gdzie jest coś interesującego tęcego albo znajdziemy takie tak, znajdemy takie migoczące drzewka i to znaczy, że tam jest lisia nora pod tym drzewem, więc podbiegamy do drzewa, wychodzi lisek i lisek wskakuje nam drogę do kapliczki, pod którą możemy się ukłonić i dzięki temu dostajemy jakieś dodatkowe takie błogosławieństwo, czyli jakby taki talizman, który potem możemy sobie włożyć do miecza. I to są, takie, to są takie pierdółki, jakby można tego absolutnie nie robić, można po prostu ograniczyć się do tej esencjonalnej części gry, a można być mną i stwierdzić dobra, to ja teraz pogłaszczę każdego lisa, który jest w tej grze. I wtedy myślę, że to tak, nie wiem, 50, może nawet 60 godzin ta przygoda zajmie.
0: Ja W ogóle a propos jeszcze tego, co mówiliście wcześniej, to bardzo ciekawie... Znaczy Mamy tu rzecz, która fajnie nawiązuje do tego, o czym mówiliśmy przy okazji The Last 2, do tego takiego dystansu między tym, co, o czym jest gra, a, a co robisz w grze, gdzie tam był motyw oczywiście z tą zemstą i tak dalej, która stopniowo się przeradzała w obserwowanie z tego z większym dystansem i, i, i na moim zdaniem było to całkiem zrobione, jakby... Od, od, to, to, to nie było kompletnie oddzielne siebie. A tutaj trochę tak jest, nie? Bo, bo z tego, co, co nie, mówicie, no, no grały jakby w grze mamy tego typa, który, e, który jako jedyny w sumie spośród tych samurajów nie jest z nie jest rzeczywistości i stwierdza, że musimy się bronić wszelkimi dostępnymi środkami, nie? E, a z drugiej strony wciąż możesz grać jak tradycyjny samuraj
2: i tak jak, tak jak właśnie to, nie do powiedział. końca możesz to są momenty
0: do tego pytania, czy są w tej grze te, jakieś momenty, wiecie w samym, czy, czy jakby sposób grania, w jakiś sposób yy, odzwierciedla tak. się tak. Dla ten konflikt, który tutaj się w tej grze rozgrywa
2: poniekąd, ale właśnie nie podoba mi się to w pewien sposób, bo ja chciałem grać właśnie full samuraj próbować dalej przechodzić to, wiesz wszystko na klatę i tak dalej I jest z tym kilka problemów Pierwszy taki kompletnie techniczny to, że kwadrat tej mm, służy do zadawania tego normalnego ciosu szybkiego. Niestety kwadrat służy również do cichego zabójstwa i jeżeli czasami z jakiegoś powodu, w trakcie walki z mongołami, jeden mongoł, nie wiem, nie załapie, że jego obóz jest atakowany i podejrzę niego i, wiesz, tniesz nich po kolei, nagle kwadrat przy tym, ale on z jakiegoś powodu był zapatrzony, no to Jin Sakai wykonuje mu asasynację. Ja myślę, kurde, ja nie chciałem tego zrobić w tym momencie, nie? Więc dokładnie to ta to, to sama... Nie, honor. Chciałem
1: honor, dokładnie, to będę
0: wyklęty z mojego jeżeli rodu. to robisz, to
2: par, parę razy przez grze będziesz miał takie flashbacki, gdzie twój wujek ci mówi, nie, nie, samuraj to nie zabija w plecy, tchórze zabijają w plecy i coś takiego, ale generalnie to nie ma żadnego przełożenia na jakąkolwiek grę, jakąkolwiek fabułę. Jakby możesz przez pierwsze w pierwszym rozdziale w ogóle nie zabijać w plecy, bo w pierwszym rozdziale to się w miarę da, a i tak wujek dowie się o tym, że znaleziono kilka ciał w których były ciosy w plecach widać. A myślę, dobra, kto je zrobił, bo to raczej nie byłem ja, bo pierwszy rozdział tak przeszedłem, nie? A mówię, nie, tutaj widziano, wielu zabito w plecy, kto? Ale później są też misje już, które nawet ci nie dają takiego wyboru. Jest misja, gdzie trzeba na przykład koniecznie się skradać, nikt nie ma prawa cię zauważyć, musisz tam wyeliminować powiedzmy trzech kolesi i wyjść z tego obok i w tym momencie jakby nie masz wyjścia, nie możesz powiedzieć jestem samurajem ja tak się nie zachowuję musisz to zrobić, więc gra niby mówi ci, że masz ten dysonans ale tak naprawdę graj jak chcesz, a w sumie to masz grać na wszystkie sposoby i i nie gadaj, nawet jak wchodzisz do obozu Mungoów, to masz y, objective dodatkowy, zabij trzech gości z cichu z wyskoku, ja je olewam. Nie, nie dostaję tego dodatkowego expa i tak go nie potrzebuję, ale generalnie wiesz, gra bardzo mocno sugeruje, żebyś używał absolutnie wszystkiego, co trochę kłóci się z tym, że jednocześnie Jin ma mieć ten taki, a trochę chce, jak mówi jedno, ja uważam drugie, to w ogóle nie jest odzwierciedlone rozgrywką
1: znaczy wydaje mi się, że tutaj właśnie wracamy trochę do tej kwestii, że to nie jest RPG, czyli jakby ta gra ma napisaną, konkretną fabułę, gdzie tak naprawdę ty nie masz bardzo długo, kompletnie na nic wpływu jakby to jest historia konkretnej postaci o jakby z konkretnym już tutaj napisanym rozwiązaniem powiedzmy tego całego konfliktu, tak? Więc yy, no właśnie komu komuś może się ta historia po prostu spodobać jako historia tego typa dżina, którym właśnie tu nie wie, czy powinien być bardziej samurajem, czy jednak w obliczu, nie wiem, inwazji Mongołów liczy się przede wszystkim to, żeby no, zwyciężyli, żeby w ogóle przetrwała tutaj ta ich kultura, ta ich wyspa, ich rodzina i tak dalej. A jeśli ktoś jakby bardziej by chciał odgrywać tę postać, no tu nie. To jakby od razu trzeba sobie powiedzieć, że oczywiście no właśnie może sobie dopasować jakiś styl walki, może sobie w głowie jakąś dodatkową narrację utworzyć, ale gra na to nie zareaguje, no bo to jest po prostu gra z tą ściśle już narzuconą narracją. I mm, ja nie ukrywam, że mnie się po prostu ta narracja też bardzo spodobała i spodobało mi się to, że to jest cała gra bardzo taka spójna tematycznie. No czyli no, głównym motywem jest właśnie inwazja mongołów, mamy wojnę, mamy mm, wszystkie zadania poboczne tak naprawdę, które, yy, które rozwiązujemy, orbitują gdzieś wokół tego tematu. I podoba mi się to, że by nie ma tutaj takich rzeczy, które właśnie by mnie jakoś tak super odrywały od tego, że no wiecie o Jezu, tu jest wojna, jest źle tu mongołowie palą wioski a ty nie wiem, idziesz tam dla jakiejś baby kwiaty zrywać albo patelnię przynieść, bo tam coś tam, coś tam jakby cała ta tutaj narracja stara się być podporządkowana mm. temu co się dzieje i super jest to że wraz z kolejnymi aktami z jednej strony bohater odnosi sukcesy no bo tu wygrywa, może wyswobadzać właśnie te miasta, wioski ale z drugiej strony robi się coraz bardziej bez nadziejnie! i po prostu te zadania momentami to są takie, że ty si si siedzisz i po prostu, no nic, tylko zapłakać, no, bo tam ludziom dzieci giną, komuś tam, wiesz inni ludzie, nie, sąsiedzi wykorzystują sytuację, zdradzają kogoś albo próbują układać się z wrogiem żeby żeby coś tu zyskać bandyci się rozochacają, komuś właśnie, nie wiem, a to dzieci porwali a to ktoś kogoś powiesił na drzewie a to komuś tam, nie wiem, szybcem rodzinę spalili i tak dalej, i tak dalej, i po prostu tragizm sytuacji w tej grze narasta i narasta i bohater czasami nawet nie może nic z tym zrobić, prawda? No on oczywiście jest tym, tym tutaj dobrym gościem, który próbuje pomóc każdemu, komu się da, próbuje być tym takim właśnie dalej niby sprawiedliwym samurajem, nawet jeśli zabija ludzi ciosami w plecy, ale też no czasami, czasami robi się bezradny wobec tego, co się dzieje i mam wrażenie, że właśnie też ta jego moralność gdzieś tam po drodze cały czas się rozwija. Tak jak na początku mamy, mamy bardzo taki nakreślony, to taką pogardę mimo wszystko do tych prostych ludzi, do tych wieśniaków, do tych złodziei, którzy na no, jakoś tam próbują sobie radzić lepiej lub gorzej, którzy no może zrobili coś złego, ale w głębi duszy są całkiem przyzwoitymi ludźmi, jak na okoliczności i dopiero z czasem on zaczyna rozumieć te pewne rzeczy, z czasem jego postrzeganie, na przykład postaci, które spotyka się, zmienia yy, i nie wiem, mnie tak kupiły te niektóre wątki, które są w tej grze w ogóle, to jest jedna z licznych gier, gdzie w ogóle ja lubię główny wątek fabularny w większości gier mam tak, że no dobra, trzeba go zrobić na końcu trzeba go odbębnić, żeby właśnie, nie wiem, odblokować jakąś tam kolejną lokację, żeby skończyć grę a tutaj, nie wiem, mnie tak wciągnął właśnie ten konflikt między Jeanem, a jego wujem yy, czy właśnie to... Jak, jak się dalej potoczą losy tych postaci, które są ze mną przez całą grę. Yy, więc to jest chyba w sumie to, co mnie najbardziej przy tej grze trzymało. No, gameplay jest fajny. Game, game, gameplay był na tyle różnorodny, że nigdy nie odczułam znużenia, ale to, co mnie trzymało, żeby po prostu już kończyć w nocy, tam do pierwszej godziny, mimo że trzeba iść do pracy na następny dzień, no to była fabuła. I po prostu tak raz złamała mi serduszko. Przynajmniej dwa razy. Bo na koniec drugiego aktu, na koniec trzeciego aktu, na koniec właśnie tych questline'ów postaci pobocznych, wow, dla mnie, dla mnie wszystkie były super. Jeśli kiedyś będziecie chcieli zrobić odcinek, nie wiem, tylko jakiś spoilerowy, to jak coś, to ja bardzo chętnie. Podoba mi się to, że jakby to jest ta gra, która wydaje mi się ma w miarę zachow... Znaczy może nie, że ma zachowany, ale próbuje przynajmniej nie być taka do szpików współczesna, bo często jest tak, że jak opowiadamy sobie te historie, które niby się dzieją w jakichś dawnych czasach, to wszystko jest przysiąknięte tą taką współczesną moralnością, prawda, żebyśmy lubili tych pozytywnych bohaterów, którzy będą, będą wszystkich lubić, właśnie tam nie wiem, jest podział klasowy, ale nie, nie, dla nich wszyscy są równi, a tu jednak wydaje mi się, że ta gra trochę próbuje. bo jasne, w koniec końców nasz bohater jest oczywiście tym przyzwoitym gościem, który ma bardziej współczesne myślenie niż jego pobratymcy, ale przynajmniej jest tu jakiś konflikt zbudowany, przynajmniej na przykład te niektóre inne postacie są takie bardziej zatwardziałe w swoich przekonaniach i, i to, jest coś, to jest coś takiego ciekawego. No Wiem, że, wiem, że tam toczą się dyskusje jeśli chodzi o ten kulturowy aspekt tej gry, czy zachodnie studio powinno robić grę o samurajach, czy dobrze jest tu oddane, czy nie ma jakiegoś tego, wiecie, takiego przyjęcia tej nieswojej kultury z kogoś, dla kogo z, z jakimś takim nie wiem, egzotycznym wymysłem tylko, tak? Jaką pocztówką. I, i te głosy są bardzo podzielone, zarówno jeśli chodzi nie wiem, o nawet o recenzentów zachodnich, czy o recenzentów, że tak powiem, z Japonii, którym generalnie gra się raczej podobała i tak dalej, ale oczywiście mogą być wyjątki. I wydaje mi się, że jest czymś takim ciekawym. No, fajne jest to, że w tej grze, nie wiem, nie mam magii, tak per se, no są czasem jakieś legendy, czasem jakieś takie rzeczy tro tro troszkę przesadzone, ale generalnie jest taka mocno podporządkowana temu, o czym opowiada, temu, gdzie się rozgrywa i wydaje mi się, że, nie wiem, jeśli ktoś lubi na przykład opowieści o samurajach, niekoniecznie te historyczne, ale te takie właśnie przetworzone popkulturowo, lubi, nie wiem, właśnie kino, kurosawy, może sobie włączyć w tryb kurosawy w grze i przejść ją całą w czerni i bieli, po prostu z liśćmi, które cały czas po prostu szaleją, No to jest to coś ciekawego, No.
2: No ja trochę się nie zgodzę, jeśli chodzi. Znaczy, bo po prostu miałem inny, inny odbiór tej gry, o tyle co wątek główny też mi się w miarę podobał, to niestety po prostu ja przechodziłem te questy, bo mam taką potrzebę, że muszę zrobić wszystkie questy, <śmiech> chyba mnie to męczyło, ale większość mnie męczyła i była nudna. Te jeszcze pobocznych postaci, tych konkretnych, takich, które się zna, które mają tam powiedzmy 9 questów w sumie mhm. przez całą historię, się przecinają, one były ok. aczkolwiek też też mi się musi, muszę powiedzieć, że jakby one mają, miały często fajne konkluzje i ten rdzeni tego wątku był całkiem spoko. Kto zdradził, dlaczego ktoś zdradził, czy... to jest są fajne motywy, chociaż wydaje mi się, że czasami one się spodziewały do... Masz listę, odkreśl pięć miejsc z list i podczas nich się tak naprawdę za wiele nie dowiadujesz. No ale to cała masa innych questów już była dla mnie, one się zlewały w jedno. I generalnie tak są dokładnie zrobione w ten sposób, czyli... O, podbiega do ciebie typ moją żonę i syna porwano, Oni już są martwi, pamiętaj. Oni już już oni są martwi jak coś. To... No, załóż, że są martwi generalnie. Pójdziesz i zabijesz tych mongołów czy tam bandytów, ale nie uratujesz tych dzieci. Już to jest raczej nierealne. Więc tak raczej stawia na to, że nikogo nie uratujesz. Natomiast mówię, niestety, no, mówię, to jest może moje podejście, że ja nie byłem aż tak nie czułem tej imersji z tym światem i, i, i grało mi się spoko, ale, ale, ale nie, nie czułem tego zanurzenia kompletnego. No i trochę nie zgodzę się z tym właśnie podejściem do tego rozdzielenia, że jest to jedna konkretna historia i chcą konkretną historię opowiedzieć i nie ma tych wyborów. Mój problem z tym podejściem polega na tym, że jednocześnie dają ci iluzję wyboru. Jakby w The Last of Us to jest liniowa gra, w której po prostu idziemy i no, sterujemy tą postacią, ale w żadnym momencie nie mówi ci gra, że możesz nie wiem, nie torturować kogoś tam, nie zabić kogoś w jakimś tam momencie czy coś w tym rodzaju. Generalnie pod, jakby sterujemy tą postacią, która robi brutalne rzeczy, ale nie bardzo gra, nawet gra nie daje nam możliwości, żeby robić co innego i to jest ta opowieść. W Ghosts of Sushi mój problem polega na tym, że właśnie jest ta, ta iluzja tego wyboru, że nawet jeszcze za każdym razem kiedy zabijasz gościa w, w plecy i od czasu masz ten flashback wujek ci mówi, żebyś tego nie robił, o kurde, coś się stanie, jak będę dalej to robił, coś się stanie jak... jak bo jeden flashback, drugi flashback, flashback. Okej, okay, to znaczy, że w jakiś sposób zanurzam się w tą, w tą stronę tego shinobi i czy to jest na pewno dobre? A jednocześnie to na nic nie wpływa, więc mój problem właśnie polega na tym, że gdyby od razu było to w wielu miejscach bardzo mocno zaznaczone, że nie, 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 nie ma takiej opcji, nie możesz wybierać pomiędzy jednym a drugim, generalnie musisz non-stop używać wszystkich możliwych rzeczy, to nie miałbym z tym problemu. Ale ta gra za mocno udaje, że ten wybór jest. I to mnie troszeczkę irytuje, bo to nie ma żadnego przełożenia na tym, co, co się właściwie dzieje. Jak, nie wiem, pomagam temu typowi ucznikowi, zabijam wszystkich, mówi, że trzeba tam uratować typów, którzy są zakładnikami, więc ja zamiast po cichu się zakradać i ich rozwiązywać, wpadam, krzyczę na tych mongołów, stoję, osłaniam ich, odbijam, mieczem strzały robię wszystko, żeby oni nie mogli do nich podejść, ginął, a potem typ do mnie podchodzi i mówi, co to ma być? Samuraj nie biega i nie rzuca jakimś nożykami nie skaczę na boki. Ja się siedzę o, okularów w człowieku? No, więc to, to jest według mnie taki nie lubię, nie lubię iluzji wyborów. Nie, wolę jak ich nie ma, albo wolę jak one są, a jak udają, że są, to mnie drażni.
0: No, ten konflikt, właśnie, to nie jest taki konflikt jak The Last of Us, gdzie koniec końców musisz chodzić i zabijać. No, to nie, nie da rady inaczej, nie? nie możesz okay. po prostu ominąć wszystkich, nie? Jakby możesz się starać, ale, ale no, koniec końców i tak będziesz zabijał, żeby, żeby przeżyć. No a tutaj jednak, no, jakby ten gameplay daje ci pewne w, w wielu miejscach, nie? Jakby, no, jakby ten, ten, no pewnie, ten konflikt jest... zakłada, że obierzesz jakąś stronę, no, a, a koniec końców nie możesz obryć strony. Trochę słabo szczerze mówiąc. Mam wrażenie, że można by to nawet gameplayowo rozwiązać, po prostu, w zależności od tego, jakim stylem grasz, tam, tam masz powiedzmy takie profity, albo takie bonusy do, do jakichś tam właśnie do tych cech, które Cię interesują, nie? I, i, i po, ty, po tym kątem można by sobie dobierać te, te uzbrojenie chociażby, no nie wiem, mam wrażenie, że to troszkę można by rozbudować i, i wiesz, i, i, i dać graczom możliwość grania po jednej albo po, po drugiej. Więc koniec końców i tak można by to jakoś rozwiązać w prosty sposób na no, zasadzie, że nieważne jak grałeś to i tak kończy się tak, że, że, że wójcie nie nienawidzi z jakiegoś powodu. I, i, i tyle, nie? Więc no... Nie, no jak
1: mówię, ja się z wami nie kłócę to jakby ja całkowicie uważam, że macie rację jakby tylko po prostu do, no, do mojego tego stylu gry gdzie właśnie ja wykorzystywałam wszystko wszystkiego po no. trochu i tak dalej u mnie to wyszło w spójną narrację moja mm. gra roku 10 na 10
0: no, ja, mnie <laughs> ja myślę, że to się nie będzie dotyczyć bo mi się podoba ta perspektywa mm. właśnie e, gdzie masz tych samurajów oni ja są to, co honorowi mm. a ty stwierdzasz, nie no ludzie to już nie te czasy tutaj trzeba truć i, i, i wbijać nóż w plecy i ja wam pokażę, to się robi więc pewnie też bym tego nie zauważył za bardzo, nie? ale, ale, no, ale podejrzewam, że jeśli ktoś faktycznie chciał grać jak, jak honorowy samuraj, no to, no to nie mógł. Nie?
1: No to powinien kupić wiesz. samurajów Tak, a nie ghostów Tsushima. No tak, ale, nie, nie, ja,
2: ja, ja to absolutnie rozumiem, ale po raz kolejny w tym momencie wydaje mi się, że jakby dużo, jeżeli tak by chcieli to zrobić, to, to dużo mocniej to narzucić do tego stopnia, że da ci kilka par misji, których nie ma takiej opcji, że ja wpadnę z mieczem i obronię tych zakładników, tylko nie, zauważał ich i od razu im poderzną gardła, albo, czy coś wiesz, takiego, sko sko
1: Skończ drugi akt, to zobaczysz. Albo w ogóle, że...
2: w ogóle wiesz. <śmiech> no, no, no ale, ale to... Bo... Bo mogła iść w tym kierunku, że ja po prostu my, ktoś ci odbiera
0: zbroję i ja, twoje ja zbrojenie ja i musisz po prostu radzić sobie z kawałkiem szkła po prostu Ja i się myślę, i że, że, i że pełni, jeszcze
1: nie? dajmy tutaj jeszcze Oskarowi szansę skończyć, bo wydaje mi się, że to jak się kończy drugi akt i to co potem się dzieje w trzecim akcie, na koniec pewnych wątków, może jeszcze tutaj trochę...
2: dalej się nie zgadzam, bo już była taka misja jakby już, już robiłem mm. tą misję, w której trzeba było trzech typów zabić po cichu w obozie i nabić ich głowy na pal przed wejściem. Ale już na tym etapie, ponieważ to było tak późno, to miałem wrażenie, jakby to już było bardzo wymuszone, wiesz. Przechodzisz cały pierwszy akt, przychodzisz cały drugi i nagle masz ten quest i Jean mówi no dobra, spoko, zrobię to, bo dla mnie to nic nowego, zrobię to. Jak to nic nowego? Do tej pory nie zabijałeś po cichu, nie? A teraz zachowuje się w taki sposób, że no pewnie, no pójdę po cichu, zakradnę się i wykończę ich powoli w nocy, jak będą spali czy coś tam. I w tym momencie już na tym etapie jest to z mojej perspektywy narzucone, jednak je, wydaje mi się, że jednak da, dużo lepiej byłoby to, gdyby od samego początku pierwsze, nie wiem, godzina czy dwie godziny gry, to było dokładnie takie, jak że właśnie, że nie masz kawałek szkła czy coś takiego, gdzie po prostu nie masz wyboru i musisz non-stop kombinować jak chcesz i później już jesteś tak yy, że tak powiem zalany tą krwią, bijąc gości w plecy, że na tym etapie to już nie ma znaczenia co zrobisz i w tym momencie musisz to zaakceptować, bo gra chce, żebyś to zaakceptował, więc w tym momencie, ja też to muszę zaakceptować. A mam wrażenie, że tak gra z jednej strony to robi, a z drugiej strony cały czas ci krzyczy ale nie, 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 jak chcesz przestrzegać kodeksu samurajów, to możesz to robić, poza tą jedną czy dwoma misjami gdzieś tam porozrzuconymi, ale tak to możesz to robić i pamiętaj, nie musisz się skradać i w ogóle i wtedy y, możesz dalej pouczać... Mam ten dysonans. Mówię, wolę jak nie ma wyboru albo jak jest, ale nie jak jest jego to złudzenie i to nie drażni.
0: No dobra. To na na to myślę, że skończymy, skończymy Macie tutaj
1: dwie trochę różne opinie, fajnie. Dajcie znać, Miesz, to jest czy, dobra
0: gra, też
2: czy
1: wygraliście... No, bo, no właśnie z tego co widziałam tak generalnie konsensus jest taki, że to jest dobra gra jest parę od tych osób właśnie totalnie zachwyconych, no jest właśnie parę osób takich no okej, okay, ale właśnie no, bez przesady jakby to nie jest, to nie jest jakieś objawienie growe tak.
0: no, podejrzewam, że jeszcze, jeszcze może będzie okazja wrócić do tego tematu no bo ja, ja będę cię
1: namawiać, żebyś no, ja jak być... ci się trochę może znudzi twój pan cowboy w cylindrze pojechał do Japonii,
0: Japonii. Z grał, prawdopodobnie, no ale co, bo... może z
1: jakimiś przerwami.
0: ostatnie trzy dni po prostu bierze że bez celu po, tej, no po właśnie tym terenie i poluje na króliki, więc... Ja już w no. takie gry nie
2: mogę grać już powoli, już, ja już to zauważam. Ja nie wiem, kiedy, kiedy moim najbardziej oczekiwanym tytułem roku jest dodatek do World of Warcraft, w który nie grałem od dwóch lat, bo chcę pograć w, z, z konkretną ekipą znajomych, coś gdzie zbiera się lud zabija potwory i używa skilli, to zauważam, że już e... no bo, Horizonta ale nawet so, na razie nie kupuje, so umie, umie, umie... Bo, bo boję się, że mi się znudzi po dwóch dniach.
0: U mnie to totalnie wynika z tego samego powodu, który, w którym ty wspomniałeś. Po prostu ja się starzeję i mnie zaczyna bawić to, że wiesz, że, 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 że mogę sobie na spokojnie tutaj u mnie odwrotnie usiąść, nie, usiąść w szognisku i nie spieszyć się, popatrzeć St sobie stary tutaj Stary
1: człowiek, na... The Game, The Game Simulator. <laughs> ale, 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 o, pójdę do Barbera, o, przytę no.
2: wąsy. O, ale ty o i ty... oskr oskr te tego jelenia w i w takim razie obóz, ja się starzeję w drugą rybę stronę, na patyku. mnie to pięć lat temu bawiło. Jakby 5-6 jak lat temu grałem w Skyrim'a i samochodzenie po jaskiniach i tak dalej. było dla mnie spoko, bo sam sobie mogłem w głowie ugładać narrację, jak to działa. Tak teraz w ogóle mnie to nie kręci. W ogóle mi się nie chce takich rzeczy robić. Mam gdzieś znajdki, mam gdzieś to, jak postać do pewnego stopnia wygląda. Nie, że w ogóle, ale, ale do pewnego stopnia. Więc najwidoczniej, Łukasz, się starzejemy w dwie, dwie różne strony.
0: <suszynki> ale to dobrze, więcej terenu będzie tutaj <suszynki> dogarnieć się w ramach, ramach Nie, ja
1: teraz mam ziejącą pustkę w serduszku po tym, jak mogłam przebierać mojego gina, robić mu zdjęcia po prostu tu na klifie, w tym kapeluszu z szerokim rondem, a a tu z donicą na głowie, a tu w masce lwa...
2: Nigdy nie używam fotografii.
1: Zrobiłam tyle screenów,
0: no...
2: Ja zacząłem używać, ja, ja, tak, ja, bo powiem, ja nie używam,
1: odgrażanie się... To
0: takie zajwiste filtry po prostu, symulujące stare z fotografie, <laughs> No dobra, słuchajcie, to tak jak, tak jak mówiłem, być może jeszcze wrócimy do tego tematu Póki co jeszcze zanim przejdziemy do waszych pytanek, to jeszcze krótko pomimo o tych dwóch kwestiach, naszych dwóch newsach, które się pojawiły. I pierwsza rzecz, i to już bo gadaliśmy o tym między innymi na grupie, czyli to są. prawie prawie z grupy. Prawie, upanował się. To, to jest właśnie kurczę, to jest dosyć interesujące w tym kontekście, że, no, że mam wrażenie, że to. to że, 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 Okej, okay, to może najpierw zacytuję, o co chodzi. Po pierwsze, mamy, mamy tę grę Avengers, o której, o której już mówiliśmy nawet na napisach. E, I tak się składa, że Sony ogłosiło, że w wersji na PlayStation 4 PlayStation 5 też e, w tej grze będzie ekskluzywnie dostępny Spider-Man jako postać. E, I no, oczywiście, tak jak powiedzmy, ekskluzywnie to znaczy, że żadna, żadna aniwersja facetowa, xbox Xboxowa tej postaci ben, mieć nie będą. I to jest właśnie o tyle ciekawe, że mam wrażenie, że Sony stara się po prostu na, na wszystkich frontach ugruntować pozycję, że... Spiderman to my, tak? My mamy filmy ze Spider-Manem, mamy filmy animowane ze Spider-Manem w kinach, e, i teraz mamy jeszcze gry ze Spider-Manem. Tak naprawdę chcesz... nie mamy
2: praw wcale do gier No do to jest
1: ciekawe, bo mamy tę, tę grę na Nintendo Switcha gdzie to Sony jest ma Spider-Man, praw... na przykład. Tak, i... ale ty wiesz, ale ta
0: gra akurat nikogo mm. nie obchodzi, nie? Ale już jak, jeśli chodzi już o naprawdę duże tytuły, no to Spider-Man na PlayStation 4 no, był głośnym tytułem i tak dalej. Już wszyscy zaczęli kojarzyć tę grę właśnie z Sony, bo była ekskluzywna dla, dla tej konsoli. No i teraz, jak mamy grę, w której e, e, mamy postacie z Marvela, Spider-Man będzie będzie u Sony i wiecie, z punktu widzenia tutaj budowania jakiejś tam marki, to to jest dosyć powiedzmy to, to, to jest jakby, dobry ruch dobra strategia, tak jakby, bo Spider-Man jest bardzo popularny więc, więc jeśli, jeśli klienci będą zdawali sobie sprawę z tego, że jak Spider-Man, no to, no to Sony, to myślę, że na pewno wpłynie to na sprzedaż i gry i, pewnie kon i oczywiście konsol, nie?
1: A zaraz też kolejna gra, tak? Ten, ta z Milesem
0: no, więc tego spider będzie dużo, ale będzie prawdopodobnie tutaj e, wokół Sony. I, i oczywiście kwestie, e, jakby w tym się kwestia w ogóle dostępności pewnych rzeczy tylko i wyłącznie ekskluzywnie, czy to gier, czy to postaci, czy to jakichś tam m, latków e, ale, ale to jest generalnie dyskusja na cały osobny odcinek, ale jestem w takim razie ciekaw, jak, jak, jak się zapatrujecie na tego typu ruchy, bo, bo tak jak wspomniałem na samym początku, mam wrażenie, że to jest coś, co e, będziemy widywać w kolejnych latach, biorąc pod uwagę, że każdy będzie próbował wyrwać dla siebie kawałek czegoś, z czym będzie mógł być dalej kojarzony. Mi się bardzo podobał przykład Oscara, że e, to teraz Xbox sobie zgarnie Wolverina, bo, e, albo w ogóle X-Men, no bo X e, i będą po prostu chcieli, na przykład chcieli kojarzyć wszystkich X-Men ze sobą. E, no na razie nie mamy zbyt wielu gier z X-Men, więc to tak swoją drogą, tak. ale kto wie. E, Czy... co, co myślicie o czymś takim? Bo, bo jakby skala jest taka. Rozumiem, że tak będzie, ale to jest fujowe, to do... mam to w dupie jest fujowe, tak? No, bo, mówmy się, no, no nie jest to sytuacja w żaden sposób korzystna dla klientów, w przeciwieństwie do na przykład gier ekskluzywnych według mnie, ale, a, ale z drugiej strony... Znaczy, z tym też się no. nie zgadzam.
2: Ja w ogóle nie uważam, że gry ekskluzywne to nie jest w ogóle na, najlepsza rzecz na świecie i mówię, było sporo gości, którzy robiły naprawdę fajne o tym e, i, i wideoblogi, i inne rzeczy, które e, to określały, ale nie chcę się w to mocno zagłębiać. W skrócie powiem tyle, że po prostu wydaje mi się, że walka na to, kto posmaruje więcej danej firmie zewnętrznej, bo własny ekskluzyw to jeszcze jakby jest trochę zupełnie inna kwestia. Jak robi gra grę robi Microsoft albo grę robi konkretnie Sony albo podstudio Sony, to jest trochę inna rozmowa niż jak Sony czy Microsoft wychodzą z portfelem dla zewnętrznej firmy, smarują im, żeby to był ekskluzyw. Wydaje mi się, że to jest o tyle gorsze rozwiązanie, że ono mniej pchnie do przodu konkurencję technologiczną, a mniej, mniej to nie jest moje zdanie mówię, to jest to, co słuchałem i czytałem, po prostu się z tym zgadzam. Mniej jakby daje to, żeby te konsole ze sobą na przykład konkurowały o prędkość wczytywania się, o grafikę, o takie rzeczy jak dostęp do PS Network, który jest bardzo słaby, szczerze mówiąc, jeżeli chcesz się łączyć ze znajomymi i tak dalej, i tak dalej. O te wszystkie rzeczy dookoła, a bardziej o to, kto wyciągnie więcej hajsy, szybciej uderzy do danego dystrybutora gier, sypnie mu hajs i masz, to jest teraz nasz ekskluzyw. Wydaje mi się, że to trochę szkodzi. Ale dobra, nie, nie o tym chcę mówić, tylko o tej konkretnej rzeczy. I Tutaj powiem, bo ostatnio właśnie rozmawiałem o tym przy okazji z Pawłem i z Adamem Antolskim, bo każdy wychodził z innego punktu. Ja jestem osobą, która ma PC ta, ale mam też konsolę i w razie czego mogę grać na konsoli. Paweł gra domyślnie tylko na konsoli, a Adam w ogóle nie gra na PS4. I generalnie Wszyscy uznaliśmy, że to jest chujowa decyzja. Nie, nie ze strony Sony koniecznie, bo okej, okay, mogę zrozumieć, Sony zrobi wszystko, żeby ich e, marka się sprzedawała, żeby ludzie kupowali, ale to jest absolutnie a, głupia, absurdalna, debilna decyzja z z Square Enix, do których ta gra należy. Adam to najlepiej ujął. To nie jest wystarczająca zachęta dla mnie, żeby kupić konsolę, a wystarczająca, żeby mnie wkurwić, żebym nie chciał w to grać na niczym innym. I wydaje mi się, że taki ruch e, odrzuca więcej ludzi od którzy potencjalnie mogli grać na innych sprzętach, a nie, nie mają konsoli, nie planują być mieć Sony w konsoli, niż potencjalny zysk ludzi, którzy będą grać jednak na, na konsoli Sony. Nie? nie sądzę, żeby nagle ktoś, kto stwierdził, że nigdy nie będzie chciał grać na Sony, kupi Sony, albo osoba, która domyślnie chciała grać tak jak ja na PC, PCcie, nagle stwierdzi, że jednak będzie grała na PlayStation. Wydaje mi się, że to, to, to jest bardzo, bardzo głupie z ich strony, i że rzeczą na ten temat powiem. Było sporo argumentów o tym, że no ale to jest standard. No już w Mortal Kombat był Kratos. W, um, jak to się nazywało? Takiej innej bijatyce z mieczami Soul. Soul Calibur? Soul Calibur. Tu był Joda, tu był ktoś tam i tak dalej. I znowu konsensus w, był taki. W,
0: w, w którym Soul Caliburze chyba. Trójce, czwórcy? Bo tak, że na każdej konsoli w ogóle była inna postać. Na, ja na, stop, na, tak. na GameCube był Link, gdzieś indziej tak, był tak. Spawn hmm. i tak dalej. Ale generalnie konsen...
1: takie dodatkowe rzeczy bywają, nie? Czasem jest tak, że jak gra wychodzi później na jakiś sprzęt, no. na przykład wychodzi w jakieś tam coś tam, coś tam, Gold Edition, bla, bla, i dorzucają coś, nie? Mapę,
2: postać. Konsensus był taki, że. Okej, okay, ale żadna z tych postaci nie jest częścią IP, tak jak Spider-Man jest częścią Marvela. Jakby, gdyby nagle ogłosili, że Sony wywala hajs po to, żeby w Avengers pojawiła się ta postać z, z, z Horizon Zero Dawn, jako nowa uczniczka, i możesz sobie nią zapierdzielać po ulicach, myślę, że burzy by nawet nie było. Ludzie by przywykli, albo nawet Kratos, to też jest postać kojarzona z konsolami PlayStation i tak dalej. Myślę, że takiej burzy by nie było i tak samo jak nie wiem, w Mortal Kombat pojawia się Obcy czy Predator. Okej, okay, to nie jest związana z jakąś tam konkretną marką, ale znowu jakoś by mi nie przeszkadzało. Czy żeby na przykład Joker był tylko, bo to jest Warner, no to Joker był tylko gdzieś tam i wiadomo, to też nie, nie jest to samo. Ale jednak Spider-Man jest nie tylko częścią IP Marvela, jest najpopularniejszą postacią w Marvelu. Do tej pory, na Patrząc szeroko przez media, jednak jest różnica, bo wiele osób czuje, że ta postać jest kompletnie im zastrzeżona. Tak jak ludzie mówią o Jodzie, jestem ciekawy, co by było, gdyby ci sami ludzie by mówili, gdyby grali na Star Wars Battlefront i akurat na ich konsoli Joda byłby niedostępny, bo Joda byłby tylko tutaj obok, nie? A to jest jednak postać z gwiezdnych wojen. I myślę, że to jest. Absolutnie debilny ruch ze strony Square Enix.
0: Ale wiesz co, Zgodzie, no właśnie, tak jak wspomniałeś, były, były tego typu bonusowe postacie związane z, z daną konsolą, powiedzmy. I Sony chce myśleć, chce do zrozumienia, że Spider-Man Spider jest właśnie ich postacią i jest tylko, tak samo bonusową postacią dla nich, tym bardziej, że już tak jak gadaliśmy, no to Spider-Man nie był promowany wcześniej, więc w ogóle to jakby komunikat jest, 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 jest prosty, że
1: specjalnie dla Sony specjalnie tego
0: Spider-Mana specjalnie dlatego, tak, że Spider-Man jest nasz to że ludzie jest. tego nie
2: kupują i dlatego jest tak duża burza w necie o ten motyw, bo jednak możecie mówić co chcecie, ale Spider-Man dla wszystkich jest częścią Marvela, mało tego, może gdyby nie ten deal jeszcze z MCU i Spider-Man do dziś miał swój swoje własne filmy oddzielne, to może lwia część publiki by tak tego nie widziała. Ale Spider-Man od lat jest częścią MCU i dla wszystkich jest kompletnie jakby w tym jednym pakiecie. I ludzie kochają Marvela, bo chcą zobaczyć, jak razem różne postacie ułożył. W momencie, w którym wspomniany Wolverine byłby tylko na Xboxie, a Spider-Man tylko na PS to by ta gra umarła, wydaje mi się, szybciej niż, możecie, niż ktoś może pomyśleć, bo Spider-Man i Wolverine nigdy nie mogliby być w jednej drużynie. A tam y, duży feature tej gry, którym jest reklamowany, to jest to, że nawet jak gram solo, to mogę sobie AI dostawić taką drużynę moich postaci, jaką tylko zechcę. I to jest coś, z czym oni naprawdę próbują się reklamować. I teraz jak ci, jak im powiesz, że te dwie moje kochane postacie z Marvela, a jeszcze w ogóle jak z filmów, jakby się okazało, że Guardians są tylko tutaj i nigdy nie mogę zrobić y, y, kontaktu jak w filmie, nie wiem, Star-Lord i, i spider czy coś takiego, i nie mogę nigdy tego zrobić, to wydaje mi się, że masa ludzi byłaby tak bardzo wkurwiona. Właśnie problem jest taki, że Sony może robić co chce, ale nie żyją w bańce i jednak nie, nie wyjmą tego, że Spiderman jest częścią Marvela.
1: Znaczy, no, się znaczy tak, ja w ogóle ten temat jest bardzo poza jakimś moim tym emocjonalnym odbiorem, no bo to nie jest gra, na którą czekam to nie jest gra, w którą pe pewnie może nawet nigdy w nią nie zagram, ale jakby całkowicie rozumiem, że no jak ktoś na tę grę czekał i dowiaduje się, że spiderder-Man będzie tylko na tym sprzęcie, którego nawet nie ma, czy coś, no to pewnie no, że czuje zawód, no bo tak jak Oscar to raczej nie jest powód, który kogoś faktycznie by skłonił do zakupu konsoli jeśli nie miał, nie miał takiego zamiaru, prawda? No jeśli ktoś na tyle lubi spider Spidermana że nie wiem, do zakup nawet konsoli i tylko dla niego nie był problemem, no to pewnie już ją kupił, jak wychodził Spiderman na PS4. Jeśli ktoś do tej pory nie ma konsoli, no to myślę, że nie kupi tylko dlatego, że, że tu jest ta dodatkowa postać. No więc to będzie właśnie tylko taka frustracja, która prędzej sprawi, że ktoś stwierdzi dobra, to w ogóle oleje tę grę. I jakby ja rozumiem Sony biznesowo, ja nie rozumiem kompletnie tego z Enix, no bo jeśli z tego powodu jakaś grupa osób stwierdzi hej, nie kupuję tej gry, no to Sony na tym nie straci tak bardzo chyba jak, jak, jak Square jak Crystal Dynamics nie, i tak Sony, dalej Sony
0: może tylko zyskać, bo może z... faktycznie znajdą się osoby które powiedzmy no w ogóle mają, osoby
1: multiplatformowe tak, powiedzmy mają kilka dajmy na to, konsoli, i to no. które mają właśnie w domu i ten sprzęt i ten sprzęt i wszystko im jedno na jakim grają no więc w takiej sytuacji wydaje mi się że taka osoba kupi wersję na PS4, no bo czemu jeśli może na tej konsoli grać mają w domu no to czemu miałaby się, że tak powiem pozbawiać tej dodatkowej zawartości, tak? Teraz gry wychodzą premierowo to i tak wychodzą już w dosyć zbliżonych cenach bo po prostu gry na PC podróżały, więc, więc te osoby pewnie wszystkie kupią wersję konsolową, no, ja... a pozostałe może się obrażą i nie kupią żadnej. Ale ja mam do
2: tego kontrargument jeszcze taki, że na przykład właśnie ja, ja jestem osobą, która ma, obie, o, o, ma peceta i ma konsolę. Ale wolę to jest grać... dziwny
1: Oskar po tym względem.
2: Nawet nie, nie chodzi o to, jakie są moje preferencje. Ja wolę grać na PC, ale generalnie to jest gra kołopowa. ja o niej myślę w, 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 w graniu ze znajomymi. Generalnie aż tak mnie nie, nie ja raz. Sam sama gra w sobie, ale ja po prostu uwielbiam luter shootery kopy, które wychodzą. prawie wszystkie, przynajmniej sprawdzam co jakiś czas. I akurat moi znajomi mają tylko PC, ty, oni w ogóle nie grają na konsolach. Poza Pawłem. I teraz, powiedziałem moi, moi znajomi.
1: A, e... przepra przepraszam, i,
2: I teraz nawet, e, gdyby nie, pomimo nie tego ja bym się przemógł i, i, i stwierdził, dobra, to zagram na konsoli, no to w tym momencie mam znajomych, którzy nie mogą tego zrobić, nie? A co jeżeli mam z, i tak samo może być z Xboxami, Mam kumpli, wszyscy gramy od lat na Xboxach. Ja jestem osobą, która ma obie te konsole, ale moich, moja trójka znajomych, a chcieliśmy grać razem w Avengers, mają Xboxy. Crossplay nie jest na razie w żaden sposób przewidziany, a jakby był, to byłoby jeszcze chujowiej, jak masz tego Spidermana, który... By się latał jako ten Spiderman, przed więc, więc wydaje mi się, że fakt, że jest to gra koopowa jest jeszcze głupszym pomysłem z ich strony, żeby coś takiego robić, bo to jeszcze bardziej właśnie pogrąża to, że okej, okay, byłem... Nawet ja jeszcze mogę, ale jednak chcę grać ze znajomymi i jednak gra ze znajomymi jest osobiście dla mnie znacznie ważniejsza niż posiadanie tej jednej postaci dodatkowej, ale wszyscy czują tą głupią frustrację, więc po raz kolejny wow, nie wiem, naprawdę, żeby to był jeszcze Time Exclusive, żeby jeszcze oni zapowiedzieli, że przez pół roku Spider-Man na przykład jest u nich dostępny, pewnie jeszcze dałoby się to przełknąć, ale komunikat, w którym najpopularniejsza postać w świecie Marvela jest w tej głośnej grze Marvela, której oni chcą dodawać postacie i dodawać i dodawać, ale ta jedna najpopularniejsza nigdy nie będzie dla was dostępna, ludzie z Xbox i PC, to jest jeden z debilniejszych ruchów, jaki widziałem, jeśli chodzi o próbę sprzedaży swojej gry.
0: Ja, ja próbowałem się dokopać do tego, co sami producenci mówią o tym ruchu, yy, czyli są czyli, Crystal Dynamics i jest wypowiedź, mam ją przed sobą, ale za cholera nic niej nie rozumiem, bo to jest w ogóle taki bełkotów marketingowy połączony z mówieniem o czymś, że, mają, że, Sony, że PlayStation ma specjalne prawa do Spidermana. Co, co jest jak nieprawdą? Jak, co jak nie mam, chodzi mu bardziej o to, że że, że nie wiem, że ludzie kojarzą generalnie tak, Spidermana z PlayStation teraz, bo tylko... Super. Że, a, a nie o konkretnych, o konkretnych prawach, bo zaraz mówi o tym, że no, bo to to, to, e, e, mo, bo, bo to jest, e, m, że to może sugerować w związku z prawami filmowymi i tak dalej, ale generalnie nie powiedział absolutnie nic konkretnego, poza tym, że no, jest specjalny układ między Marvelem a Sony w związku z tym. No a właśnie, tym, właśnie Co, to, co do tych praw,
1: to, to jest właśnie też o tyle dziwne yy, to, 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 co mówił o filmach wcześniej Oscar, że jakby to strasznie głupio wygląda, że ta gra, która okej, okay, to nie jest gra z tymi postaciami, które są w filmach, ale no nie oszukujmy się, ona ma korzystać z popularności filmów, Oczywiście. tak? Mamy ten skład Avengers z pierwszego filmu, mamy te postacie, które wyglądają po prostu jak pornoparodie aktorów z tych filmów, które kojarzymy, prawda? Nie jest czymś takim kompletnie oderwanym w jakiejś takiej innej, zupełnie egzotycznej stylistyce, tak jak, nie wiem, to właśnie to Marvel Ultimate Alliance, tak? Które no nijak nie kojarzy się z filmami, a tutaj tutaj to skojarzenie jest, i mamy filmy, gdzie Sony mogło się dogadać i mamy grę, gdzie Sony nie mogło się dogadać. I to jest takie, takie dziwne dla mnie. No jakby, no nie wiem...
0: Ale ty... no, Sony się dogadała, ale się... z, 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 z nie no, no ja wiem, wiesz, tak mam, tak, mam tak. wrażenie,
1: perspektywę konsumenta, tak? Nie perspektywę kogoś, kto wnika w to, kto do czego i ma prawa, no nie? Że po prostu jak ty i, i stwierdziła, aha, dlaczego on mógł być w filmach, a, w, a w, grze, w grze już jakby tu nie może być poza Sony, to, nie? No. To
2: jest właśnie ten hamski komunikat dla pozostałych jakby, dla, dla Xboxa, jak i PeCeta, że jakby dostajecie wybrakowany produkt i po raz kolejny, jak ktoś mówi, próbuje powiedzieć, że no przecież to Sony zapłaciło i tak dalej, ja osobiście nie wierzę w to, że ta firma Square Enix nie, nie, nie myślała o tym, żeby Spidermana w dalszej kolejności wsadzić. Może nie tak szybko. Może nie myśleli o tym, że to będzie jakiś początek 2021, a to jest cholerny Spiderman, ponieważ mieli do niego prawa, bo musieli mieć do niego prawa prawdopodobnie, jeżeli mają do, 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 do wszystkich w, w grach tak jest, to może myśleli o tym, żeby na, nie wiem, na jesieni następnego roku zrobić Spider-Man. dodatek, nie? Ale na pewno
1: dodatek, myśleli, na pewno ty
2: myśleli o tym, żeby tego Spider-Mana no. zrobić, no bo jeżeli możesz zrobić Spider-Mana w swojej grze z Avengers, to oczywiście, że go zrobisz. A to właśnie bardziej wygląda jakby, dzięki Sony, pozostałe jakby te platformy miał kompletnie zablokowanego permanentnie Spidermana i w ten sposób, po raz kolejny ponieważ Spider-Man jest tak związany ze światem Marvela, to nie jest Kratos w Mortal Kombat, to nie jest Joker w Mortal Kombat, to nie jest, wiesz, Joda w Soul Caliburze, tylko to jest Spiderman, to po prostu wiele osób czuje i ja osobiście tak czuję, a ja byłem jedną z pięciu osób naprawdę zajaranych tą, tą grą, po raz kolejny mówię, lubię luter szutery że ja dostaję wybrakowany produkt i nagle już nie jestem aż tak bardzo entuzjastycznie nastawiony, co jest o tyle ciekawe, że do tej gry i tak oni musieli walczyć rękami nogami, żeby w ogóle odkręcić ten czarny PR, który mieli od momentu, kiedy pokazali te gry. Dopiero w ostatnich miesiącach, jak zaczynali pokazywać fragmenty tej gry, to dochodziły informacje, że okej, okay, ktoś tam z tej prasy sprawdził, okej, okay, w to się gra jednak naprawdę spoko. Tam mówili, że te misje i tak dalej, w to gra się naprawdę fajnie, teraz robią te bety, kiedy wszyscy będą mogli w to zagrać. To im na pewno da dużo PR-owych Punktu, że dają za darmo do sprawdzenia sporą część tej gry, i jednocześnie mają takiego wielkiego kloca na to postawionego, właśnie, który powoduje, że ale tak w ogóle to dwóch z trzech tych platform to jak coś będziecie mieli, jak coony na wszelkim razem wypuści Venoma to raczej spodziewajcie się, że Venoma to też nie zobaczycie, nie? To nic, że zaraz będzie Venom 2 i będzie może popularnym filmem jak jedynka, ale jak coś, to Venoma też nie dostaniecie. No, no nie, no na PlayStation
1: kr... może do, dostaniecie. No tylko na PlayStation, sobie, oczywiście. No właśnie, jak wyjdzie no... Venom,
2: to Sony powie, dobra, to wrzucajcie nam Venoma. No i, i, i w tym momencie już coraz więcej będą tracić ludzi, bo wiesz, dajemy za darmo postacie, ale jedna konsola dostaje więcej, nie? I to według mnie tak szybko im wybije zainteresowanie na pozostałych tych platformach, że, że ta gra padnie. Bo samo, to samo, ona nie ma aż takiego hypu jak inne ekskluzywy, żeby na PlayStation się utrzymać.
0: Ja nie mam żadnego emocjonalnego stosunku do tego, bo ta hmm. gra wygląda jak ostatnia rzecz, którą chciałem zagrać prawdopodobnie. Jeszcze jak dowiedziałem się, że nie można przechodzić tej kampanii w ogóle w koopie, to, to. Można co w koopie online,
1: nie można w koopie lokalnym, tak, co jest tak, dla mnie tak, zawsze to... dziwne. W sensie, no jeśli gra ma mechanizm koopowy, to czemu nie lokalnie? Jakby no, żeby, nie rozumiem,
0: że. Producenci konsol
2: mogli zarabiać no, na, 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 na. No ale na PC nikt
1: nie zarabia na tym, że grasz online z kolegami. No dlatego forsują
2: taką słowę wersję. Ale, 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 ale nie, 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 nie. Zarabia tym, że kupisz drugi, drugą kopię gry.
1: No nie no, to twój kolega kupi. I tak no ale
2: to druga kopia się sprzeda, jeżeli chcecie grać razem, a tak byście grali na split screenie czy coś, albo no właśnie. innym Pass. No, już no
1: mamy dwie konsole, ale nie kupimy tej gry w dwóch wersjach, mimo że wtedy oboje moglibyśmy grać Spidermana. Znaczy, to,
0: to sama gra musiała wyglądać ciekawiej, to tak swoją drogą. A, dlatego, no ja, ja, ja nie mam aż takiego zdania. Zresztą, no ja też nie jestem ze Spidermana specjalnie, więc szczerze mówiąc, jakbym ja grał na Xboxie i bym dostał informację, że nie ma Spidermana, to bym powiedział, okej, okay, whatever. E, ale, ale, proszę, są jakieś usłysze, no może są jakieś faktycznie, jest jakaś tutaj umowa więc ale masony że jeśli robi, robi, ktoś robi współbudżetowego Spidermana, no to, to, to wy, albo wy decydujecie, czy, czy, czy wiecie, czy, czy ktoś robi do, dalej, znaczy, czy, czy niekoniecznie.
2: jak chcą, proszę bardzo, tylko i, i tak dobrze, że chociaż Square Enix zapowiedział to przed premierą i ludzie cały mogą swoje preordery powycofywać i jakby jeśli Sony tak chce robić tak dalej, ich biznesowa decyzja spokojniech sobie robią, ale niech się nie zdziwią potem ludzie, którzy robią gry, które nie są ekskluzywami, że jeżeli robią takie triki z ekskluzywami, to nagle na pozostałych platformach to coś im się za bardzo tak gra nie sprzedaje, bo wydaje mi się, że to jest szybki ruch do tego, żeby sobie wytłuc sprzedaż. No
0: dobra, to słuchajcie, jeszcze jeszcze słówko o innej grze na podstawie tutaj komiksowego, czy, czy filmowo-komiksowego IP. Mianowicie Rocksteady na swoim Twitterze ogłosiło wreszcie nowy tytuł, który będzie Suicide Squad. I pojawił się plakat, gdzie mamy Supermana najpewniej, który sobie stoi tyłem i ma celownik na głowie, więc mówi się o tym, że gra ma generalnie polegać na tym, że jako, jako Suicide Squad mamy eliminować w postaci Justice League, co brzmi super ciekawie szczerze mówiąc. Ale... Jakby, jakby to po prostu była gra e, załóżmy, że jest, jest, jest coś w tym gdyby to była gra po prostu, gdzie grasz skład i wybierasz, znaczy, na przykład dobierasz ekipę, nie wiem, zbierasz te postacie czy coś takiego i potem rusza cię w misję, no e, okej okay, ale, ale, ale walka z postaciami z Justice League brzmi już dużo, dużo ciekawiej
1: A czy wiadomo, to ma być właśnie też taki model bardziej kołpowy, że no nie,
0: nic, nie nic nie wiadomo Więcej, więcej okay. dowiemy się 22 sierpnia to... na DC Fandom
2: na tym, Więc... tym pojawiła się ta plotka tam być Action Adventure z nie? Ale ja dlatego. Jeśli jest i...
1: lokalnym, to spoko. To ja gram w Hamley no, no, ja,
2: jeśli gra ja, ja... będzie naprawdę
0: dobra, to myślę, że nawet możemy się, wiesz, poświęcić i, i nie wiem, no, można nawet zapytać o klucze tutaj rezenzenckie i poświęcić się, żeby kupić PlayStation online i sobie pograć, ale,
2: ale nie to będzie ja dobra. Ja mam
1: wciąż niewykorzystany okres próbny okay, ja... PlayStation Plus.
2: Ja wolę. Ja, ja bardzo wstrzymuję mój entuzjazm, bo jakby Rockstar robiło świetne gry, żeby nie było. Ale jakby mam do tej gry takie same podejście, jak do każdej innej gry, o której nic nie wiem. Nic o niej nie wiem. No, bo to może... na
1: PlayStation jest dodatkowo Spider-Man, ale... Suicide Squad. Na razie sobie mówimy, to... na, na razie sobie może
2: mówimy sobie tylko być... o tym... O, na,
0: razie, na razie oceniamy pomysł. No? No, tak, tak. O... Bardzo tak, ogólnie, tak, tak no. ale to
2: może być równie dobrze gra w stylu XCOM. To może być gra w stylu. Jasne, co? jest, mówię, to jest ta plotka, ale może być gra w stylu EXCO, może być właśnie COB. Może to być dokładnie to samo co, co Avengers, właśnie, czyli Luther shooter to gdzie najgorsza. zbierasz gear, robisz ekipę i bossami są Superman, Batman i tak dalej. Po prostu. To może być każda z tych opcji. I szczerze mówiąc, jakby. Ja mnie, mnie jakby sama skórka tego aż tak nie jara. Raz kolejny znowu mam trochę gdzieś, czy, czy jesteśmy grupą Suicide Squad i strzelamy do Supermana, czy jesteśmy Justice League i strzelamy do Darkseida. Z mojej perspektywy mam to gdzieś, bo jakby... To nie, wiadomo, jeżeli to nie będzie narracyjna historia, jeżeli to... Wiesz, sama historia jest nieważna, to mówię, jaka jest skórka tej postaci, aż tak mi nie robi. Więc chciałbym zobaczyć jakby coś więcej czyli czy to będzie właśnie taka gra, w której... Coś jak te Avengers, czy to będzie coś innego? Ja kocham gry w stylu Excomos, nie gram w Gears Tactics, na Gears of War oparte i tak dalej. Więc y, pokażcie mi coś więcej, a sam y, sama idea gry. Whatever. No,
0: bo no liczę na to, że jeśli już wzięli się za ten temat i na pewno, na pewno będzie to sprzężone tutaj z filmem i, i jedno będzie pewnie napędzało tutaj plarność drugiego, e, no to liczę na to, że jakaś będzie interesująca fabuła z tym związana, nie? Bo e, nie mieliśmy sensownego, nie mieliśmy, sensu, nie, mieliśmy mm, nie mamy do teraz sensownego filmu z Suicide Squad, a może dostaniemy dwie nowe historie w formie filmu i gry, które będą wstały na, na, Czy... na poziomie. Ja ogólnie, nie, znaczy ja jestem pozytywnie prostu nastawiony generalnie do, do tych gier, ogólnie do gier na podstawie tych komiksowo-filmowych marek, bo to jest kurczę, potencjał, który inny nie był zrealizowany poza tym, nie wiem, Batmanami i, i Spider-Manem ostatnio, jakimiś takimi bardzo pojedynczymi przypadkami. I wszystkimi
1: grami Lego. Z Marvela i DC.
0: Poza... Tak, no... Gry Lego są takie same. Jezus, to, to polega no, dokładnie no, na tym da. samym. No, R no to może to akurat nie ma znaczenia, czy to są złe baterowie, czy nie. Ale wydaje mi się, że jest masa tych postaci, masa komiksów, masa, masa światów, które, które gry mogłyby podjąć. I jakoś nikt się nigdy na to nie zabierał. Jedyne co dostawaliśmy właśnie to jakieś tam popierdółki, jakieś, co, co jakiś czas wraca taka, taki mały, jest taki mały zryw na, na gry na podstawie filmów
2: i to nigdy się nie kończy dobrze. To nigdy się nie kończy dobrze. Ja wiem, nigdy jeden na 10 potrafi wyjść, okej, okay, ale ty, tylko, kiedyś że nie jest na podstawie filmu, tylko wychodzi w okolicach filmu.
1: Pamiętam, że kiedyś była jakaś gra z Wolverinem, która wyszła, jak wychodził pierwszy film z Wolverinem i ta gra była dużo lepsza niż ten film. Ale, no. ale to... Ale sobie to sobie na no poprzedni. tak, no
2: dokładnie. Nie, ale Origins była całkiem przyjemną gierką na rozwałkę, ale mnie znudziła dosyć szybko, ale jakby ten model ale na początku... Niż film. Ale było była super gra z Wolverinem, X to Wolverine's Revenge. To była fantastyczna gra, gdzie... Oczywiście, żeby miało to sens, to Wolverine dostaje zarażony, który osłabia mu czynnik, w, wiesz, nie może się regenerować tak jak powinien. Ciekawe, dlaczego to wprowadzili. Ale sama gra była naprawdę. Przyjemna. Nie
0: no jestem, były wyjątki. No, Spider-Man 2 był tak coś takim wyjątkiem. Była to całkiem fajna gra ze Spider-Manem dawno, dawno, dawno temu. E, no ale właśnie. Ale no, te Batmany od Rocksteady właśnie były tym takim e, ciosem w twarz nagle, że kurczę, można zrobić grę z bohaterem komiksowym, która naprawdę jest bardzo dobra. I mało tego, czerpie z komiksów, coś tam na pewno stylistycznie czerpała z filmów, ale była no, swoim własnym bytem, nie? Miała swoją własną stylistykę i swoje własne wersje postaci i tak dalej. Do I ja generalnie lubiłem te gry, ale wiadomo, że formuła no, już się troszkę zużyła już na, na już na tym etapie Arkham Knight, który mi się nawet dobrze grało, widać było, że to już jest, jest troszkę męczenie było. było dużo Batmobilu bo mi nie przeszkadza, bardziej mi przeszkadzało to, że tam było właśnie za dużo tych pierdów w stylu rozwiąż 10 zagadek i zrób 10 jakichś tam małych misji bo tylko wtedy jak zrobisz to wszystko i po prostu spędzisz 10 lat nad tym to dostaniesz prawdziwe zakończenie które obejrzałem oczywiście na YouTubie jak każda, każda rozsądna osoba I, i no to już więc byłem ciekaw co się zabiorą następne i po prostu sobie skład z jednej strony jest nieoczywisty, ale z drugiej strony no, jeśli film się zbliża no to na pewno to będzie jakaś pomoc w promocji
2: Powiedziałeś, że mam w tym takie dwie rzeczy. Po pierwsze, mam obawę lekko, że to może być tylko taki multiplayerowy, bo cały czas jest plotka o tym kolejnym Arkham Knights, czy Arkham, czy Gotham Knights, czy jakkolwiek chodzą plotki. Wiadomo, chodzi o to kolejną część gry z Batmanem, gdzie może inne postacie. I czy przypadkiem Suicide skład nie okazałoby się tylko multiplayerowym takim dodatkiem, wiesz, ten Sam Engine, podobne rzeczy i tak dalej, tylko po prostu Suicide skład. Natomiast jeśli to miałoby być po prostu singleplayerowa gra w stylu Batmanów Rocksteady. Tylko, że od strony Suicide Squad to mnie mają. Jakby to na pewno, ta, ta, ta rozrywka jest super. Natomiast jak kocham koopa i uwielbiam loot, Looter i te Loot Grindery, i chętnie bym coś takiego przygarnął też od Suicide Squad, no to nie jestem pewien, jakby to wyszło Rocksteady.
0: No to tyle jeśli chodzi o te bieżące rzeczy, i na sam koniec jeszcze, tak jak wspominaliśmy na początku, pytankam i które już tutaj czekają od kwietnia z tego co widzę, chociaż no, niektóre, niektóre są nowsze. A rzecz w tym, że bierzemy cztery pytania na raz, bo one dotyczą mniej więcej tej samej kwestii, mianowicie gier, gier w której gra się w interaktywne filmy. I pozwólcie na bierze, że zacytuję może wszystkie te pytania. Po pierwsze, radom zawsze w radku? Pozdrawiamy radka, którego nie ma z nami chwilowo, I, i radom. O, no, niech będzie też. Cześć, co sądzicie o Heavy Rain i Detroit Become Human? Planski tor Tormento to piękna gra. To jest niezwiązane najbardziej z tym tematem, ale, ale pewnie tutaj większość się zgodzi. Okej, okay, to jest w ogóle reszta pytanie kompletnie niezwiązana. Z... Reszta to
1: nie są pytania, to są stwierdzenia. Okej,
0: okay. scena na początku w Endgame, gdy Stark na statku mówi do hełmu i później usypia, też jest piękna. To prawda, tak samo jak Radom. Za co lubicie Radom? Z...
1: Nigdy nie byłam.
0: Też nie, no ale mam... Nie wiem, że nie jest radomskiem. To zawsze, zawsze lepiej być radomiem niż radomskiem, nie?
1: To taki mały radom, taki po Nie, to jest takie
0: radomsko. To jest takie, <śmiech> wiesz, taki radom, który się tak rozlał. <śmiech> <śmiech>
1: skupimy się na Heavy Rain i Detroit Become Human.
0: I lecimy dalej. Jeszcze jeszcze, kolejna pytanka. Herman, ograłam ostatnio Detroit Become Human i pomimo wkurzających quick time events i miejscami nieintuicyjnych wyborów dialogowych naprawdę świetnie się bawiłam. Co sądzicie o Detroit Become Human i tego typu grach? Macie jakieś ulubione? Szymon, hej, jestem ciekaw, co sądzicie o tak zwanych interaktywnych filmach, czyli grach z wyborami od Quantic Dream, Telltale Games, Life is Strange czy Until Dawn który kiedyś fali Łukasz. Pozdrawiam. E, I Martyna Stark, co sądzicie o grach Telltale, Telltale Games? E, pozdrawiam. E, Okej, okay, słuchajcie, to e, po pierwsze, czy ktoś z Was ma jakąś zdecydowaną opinię na ten temat?
1: Moja zdecydowana opinia jest taka, że czasem taka gra jest spoko, ale to jest dla mnie przerywnik między grami które są dla mnie bardziej grami.
0: O, to ja mam, ja mam trochę podobnie. Ja, ja nigdy, raz właściwie... na
1: rok na przykład właśnie mogę zagrać w jakiś taki tytuł, ale to nie jest tak, żebym jakoś, mm -hmm. wiesz... Ale jak za długo, to mnie tu nudzi. Nigdy nie byłam w stanie skończyć żadnej tej, tej lówki, bo jestem cały czas na swojej pierwszej, czyli na <coughs> pierwszym Walking Dead, gdzie zrobiłam chyba już 5 z 6 epizodów i raz na parę lat mi się przypomni.
0: A skończyłeś Don za to na przykład?
1: Skończyłam Don i Antidone jest y, moją absolutnie ulubioną grą z tego typu nurtu i skończyłam Heavy Rain. A pozostałe, no na pewno chciałabym zagrać to, Detroit. I, I co jeszcze? A, Life is Strange skończyłam jeszcze, tylko to, to też to pierwsze. Może kiedyś do sequel dojdę. Okay. Life is Strange też bardzo lubię.
2: Ja, ja z kolei tutaj wchodząc znowu na etapy, jestem starym człowiekiem, miałem <grym> taką <grym> fazę w życiu, że strasznie te gry jarały i sporo ich przeszedłem, tych tej, tej lówek też sporo przeszedłem, a potem nagle przestały i to jest tak, że na przykład tak. przeszedłem Walking Dead wszystkie poza tym ostatnim epizodem i tym dodatkiem miszon. I ja wiem, że to wyszło. Nawet ten miszon mam kupiony, bo kiedyś był na jakiejś promocji. Grałem w niego, nie wiem, 15 minut. Nie, nie był zły, ale po prostu nagle z tym już mi się nie chce. Kupiłem tego Batmana, jak kupiłem te telltale rzeczy. Do tej pory go nie odpaliłem. Life is Strange. Przeszedłem pierwszą część, wiem, że jest druga, wiem, że jest chwalona, w ogóle mi się nie chce jej odpalać. Więc y, wydaje mi się, że to, był, to, był, to była faza. To była faza w życiu, kiedy, kiedy potrzebowałem <grym> takich gier i ona już minęła. To, słuchaj, to, to do jeszcze mnie, wróci, grałem Oscar, i... jak teraz
1: jesteś starym człowiekiem i nie możesz już open worldów.
2: No, to co? To może jeszcze wróci, bo, wiesz, może ta Może tak masz tak, że po prostu masz, masz, tak, no. po prostu masz etap, kiedy lubisz taki typ no. gier. Potem masz etap, kiedy
0: lubisz taki typ ty, ty gier i tak dalej, i tak dalej, bo... Może wiesz, po prostu teraz jest. będzie
1: ci się to tak coraz stopniowo, stopniowo potem stwierdzisz, że nie, że gry za długie, albo że za dużo rzeczy musisz naciskać
0: i...
2: Lepiej wyjść na zewnątrz z znajomymi do lasu. O, nie, wyjść. nie! To będzie straszne, wtedy nie będziesz z
1: nami nagrywać, tylko będziesz na ławce siedział przed blokiem. Dokładnie, na ławce
2: siedział sam i mówił, że to jest życie. Cóż, to okay. jest, za nie Życie, nie tam w domu, prze w internetach. Nie, tu, na tej ławce jest życie.
0: No, właśnie, ja, 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 mnie, kompletnie te gry nie bawią. Jedyne, właśnie, gry tego typu, które zagrałem i w które, albo w które chcę zagrać, no, różnią się tym, że po prostu tematykami interesuje. Dlatego zagrałem w Until, Dawn, w Until Dawn, no, bo lubię, lubię horror, lubię slashery i, i miałem Friday głównie z tego, nie wiem, złapywania, na czym się opierał na czym się opierała dana scena, do czego nawiązuje i, i, to było spoko, ale gdyby na przykład twórcy Until Dawn zrobili grę, która, zresztą nie zrobili, zrobili coś niejasnego. zrobili drugą
1: nie? i coś jesteśmy, nie otrzymam wrażenie, ale nie, w coś. Nie, ja jestem, rozmazany. No ale
0: ja nie jestem. E, w każdym razie, jeśli twórcy. Nawet nie wiem czy co oni tam kolejnych zrobią, ale oni zrobili na która jest dokładnie w tym samym stylu i ma ten sam gameplay, który tam w tamtym grze mi się nawet podobał, ale jeśli można mówić o gameplay'u, e, ale na przykład akcja jest, nie wiem, na dzikim zachodzie, jest westernem to nawet nawet nie spojrzał na to, bo, bo to mnie kompletnie nie. To nie, chociaż...
1: mi fan Red Dead Redemption 2, gdzie najlepsza rzecz to jeździć na koniu. No
0: ale ja mogę sobie jeździć gdzie chcę na tym koniu, a nie patrzeć, jak ktoś, ktoś inny robi rzeczy. No, o to chodzi. Jakby, to właśnie do tego zmierzam, że. Zastanawiam się też, dlaczego nie lubię takich gier. I generalnie wynika. I generalnie... Yy uznałem, że to dlatego, że ja po prostu lubię gra, w grach tą gameplay, tak? Tą interaktywność. No ja się jednak, kurczę, ja zjadłem zęby na tych wszystkich platformówkach, na tych grach Nintendo, gdzie fabuła jest szczątkowa, Bowser przyleciał, zabrał księżniczkę, idź, pomóż. I która, jakoby to nie była gra z Mario, zawsze jest taka fabuła, no bo ona nie jest ważna, nie? Jakby ona jest tylko preteksem do tego, żeby, żeby ćwiczyć swoją zręczność. I ja, ja lubię fabułę w grach, generalnie, I, i lubię, wiecie, no, jest sporo gier, gdzie fabuła mi zapadła mocno w pamięć, ale jednak ta fabuła zawsze jest tym preteksem do tego, żebyś ty robił rzeczy, nie? Ja, jakby ja lubię, jak fabuła mnie pch, pcha do czegoś. Ja dlatego mam troszkę problem, żeby wrócić na przykład do Breath of the Wild, bo tam nie ma fabuły, nie? Za bardzo. Jakby tam, no budzisz się w tym świecie i ale jest. gameplay
1: jest chyba spoko, no, tak? tak? Jest... Ten gameplay, że nie wiem, rozwiązujesz te zagadki. Tak, ale właśnie chodźcisz... to jest osobna
0: rzecz, że, okay. że tam gameplay jest spoko i, i jakby to jest świetnie za wszystko zaprojektowane, ale znowu tam nie ma tej fabuły, która by się popchnęła do przodu, nie? Jakby to jest tak, że no jest ten gano, nic go zabi, a jak jesteś za, siln... za słaby, no to se, nie wiem, zrób się, zrób się silniejszy. I po mnie jeszcze nie raz do tej gry, ale, ale generalnie dlatego. Dlacie dlatego...
1: Przykro nie, nie wrócić. <gry> Dlatego
0: się nie przykleiłem do niej tak i nie siedziałem z nią tak długo, bo, no bo tam nie ma tego, tej takiej synergii, nie? Między, między fabułą a, 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 gameplayem. A, a, z drugiej strony, no to jest jednak gra z otwartym światem i tak dalej, więc co innego niż po prostu jakaś, nie wiem, platformówka na przykład. Więc, no, gry, które, które, się opierają bardziej na fabule niż na tym gameplayu, no, mnie mają trochę, trochę troszkę trudniej. są mówię, nie, nie są na przegranej pozycji, ale jednak w ta interaktywność związana z grami, interaktywność polegająca na tym, że mogę zrobić, co mi się podoba, nie, nie tylko nacisnąć, nie, nie press X to Jason tylko, eee, no ma, ma u mnie jednak Słuch? duże znaczenie. Nie? No press X to Jason, żeby krzyczeć Jason. No grałaś Heavy Ray, nie?
1: No, a grałam tak. No. Okay. Czy tam było napisane
2: press X to Jason? No.
0: Yo, okay. takie kółeczko X i Jason. Jason i bohater krzyczy Jason, Jason,
2: gdzie jesteś? Znaczy,
1: generalnie ja jestem trochę z innej szkoły graczy, bo ja też jakby wychowałam się na platformówkach, ale równolegle ja się wychowywałam też na przygodówkach ja nie ukrywam, że mnie czasem brakuje w życiu przygodówki tylko, że no właśnie, te gry niektóre z nich są zbyt rozlazłe i to jest Co mój problem z Walking Jastką
2: Dead. Tak,
1: dokładnie. Z, z Walking Dead miałam chyba ten największy problem, który i tak ponoć z tych Gertel Telltale'a jest najbardziej najbliższy w ogóle jeszcze przygodówce, bo później jeszcze mocniej od tego odeszli. Bo w tej pierwszej, w pierwszej jakby tej serii, yy, tam sześciu odcinków, są jeszcze momenty, kiedy trzeba coś wziąć z jednego końca lokacji i użyć tego trzy metry obok, a później już w ogóle tego nie ma. Później jest tylko takie, że wybierasz A czy B. I, i wiecie i mnie znudziło mnie znudziło to taka, nie wiem, pretekstowość tych wyborów, taka iluzoryczność jakby to jest gra, która w jakimś momencie strasznie próbuje cię oszukać, że to co robisz ma znaczenie, to kiedy kurde nie ma żadnego tak naprawdę bo potem się okazuje, że jeśli był jakiś super ważny wybór, to tak naprawdę gra i tak sprytnie sobie radziła z tym, że nawet jeśli wybrałeś coś tam, to i tak outcome był taki sam jakbyś wybrał tę drugą opcję i jakby ten gimmick Walking Dead zaczął polegać głównie na szokowaniu, na tym, że był jakiś twist, na tym, że okazuje się, że o, to mięso, które jest bliście, to był człowiek i on tam leży gdzieś na strychu tego domu i umiera i nie ma nóg czy coś tam, nie? I jakby te pierwsze dwa czy trzy ja nigdy nie, nie oglądałam zajęcej. serialu Walking Dead, nigdy nie czytałam komiksu Walking Dead, więc zakładam, że dla kogoś, kto jest fanem tego świata, komu podoba się tutaj te ciężkie, moralne dylematy, zjeść kolegę czy nie zjeść kolegi, uratować Jezu, dziecko, serial, czy uratować e, kogoś, kto jest przydatny dla grupy na przykład. Zawsze kogoś, kto jest przydatny dla grupy, elo. No to domyślam się, że taka osoba będzie po prostu jakoś wciągnięta w samym ten świat. Dla mnie ta gra jakby no nie wnosiła nic do mojego życia, jakby nie wnosiła mi nic gameplayowo, nie wnosiła mi nic nawet na poziomie tego prostego gameplayu przygodówki, gdzie trzeba pokombinować czy coś, bo to jest moja ulubiona element przygodówki, jak nie wiem, są jakieś zagadki do rozwiązania czy coś, tutaj w ogóle tego nie ma. No i wy te wybory, które mnie nie angażowały i była ta fabuła, która po właśnie tym trzech epizodach stwierdziłam, no whatever, no każdy kolejny będzie taki sam, tylko będzie jakaś inna, inny wielki dylemat moralny yy, na poziomie, no, no kurczę, do szkoły podstawowej, no...
2: Ja mam trochę inaczej, bo jeśli chodzi o, 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 to, o tego typu gry, mówię, tak samo jak z otwartym światem, to nie jest tak, że ja teraz myślę, że te gry, które wszystkie, które grają w otwartym świecie, były do dupy, nie? po prostu wtedy mi się grało w to dobrze i dalej pamiętam to jako coś, co mi się grało naprawdę przyjemnie, po prostu dzisiaj w ogóle nie mam nastroju. Dzisiaj w ogóle najchętniej to, jak, jak gram w gry, to generalnie ze znajomymi, jakby dla mnie granie, takie najfajniejsze to jest aktywność do, do zrobienia ze znajomymi, a nie coś, co robię sam. Natomiast e, i, i tak, tak podobnie jak... Z...
0: Znajomy w obozie przecież jest John i Bill, Jose. Ale
1: lepiej wyjść z domu, By, bym... tam też są znajomi.
2: Byłem okay, szczerze to... na polowaniu Dobrze. dzisiaj i było fajnie. <gulia> też były znajomymi, nie? <gulia> <gulia> Dacz Diu... ci powiedział, żebyś tam jechał. E, no, ale w każdym razie... I właśnie o to chodzi, jeżeli chodzi o, o Open World'y i o ty te gry Telly, to właśnie podobnie mam, że wtedy mi się grało super i... Wydaje mi się, że jakby kluczem jest to, o czym powiedziałaś, Marta, czyli o tym, że jeżeli ktoś lubi te światy i to nie bez powodu, te gry Tale są na znanych licencjach. Moją absolutnie ulubioną grą, Stealth Tale Game, było Tales from Borderlands, bo ja uwielbiam świat Borderlands, a właśnie trik polega na tym, że... Okej, okay, przy Walking Dead, tak jak mówisz, jest serial, jest komiks i tego już jest w cholerę, tego materiału. Też akurat ja historię że lubię, chociaż znowu nie, nie miałem potrzeby nigdy je kończyć. Nigdy mi się nie chciało za ten ostatni epizod siadać. Clementine pamięta, to, że nie skończyłaś. No zapamięta. Ale na przykład z Borderlands mam tak, że jakby no, okej, okay, to są gry i nic więcej, ich jest kilka i możliwość jakby jeszcze posiedzenia w tym świecie w jakiś sposób dawała mi frajdę. Tak samo z Wolf Among Us. Jest seria, to Fables, czyli te, te komiksy, ale to jest czwarta seria. Nie ma serialu, nie ma jakiś spin-offów, ona nie ma tak jak The... Jest długa, ale nie jest jak The Walking Dead, że wiesz... Ma tam sto ileś, 60 zeszytów, niedawno się skończyła. I znowu chwila możliwości pogrania w tym świecie jako Big B. Big Bad Wolf i tak dalej też dawała mi sporo frajdy, żeby popatrzeć jak ten świat wygląda, jak on się prezentuje i tak dalej i jakby samo to chodzenie po tym świecie z jakąś tam zagadką było dla mnie całkiem spoko. Ale na przykład dokładnie tak miałem z Batmanem, no z kolei to jest już świat, który, no jeżeli Walking Dead jest dużo, no to Batmana już jest wiadomo jak dużo i po prostu już mi w ogóle nie chciało, co innego w grach Rocksteady, gdzie ja, tak jak Łukasz mówił, się z gameplay, ja czuję, że ja gram tym Batmanem, nie, ja skaczę na pelerynie, tłuczę tych przestępców, a co innego, kiedy ja po prostu w interaktywny sposób oglądam kolejną animację z Batmanem, bo tak mało wyszło animacji z Batmanem, i dlatego nie miałem w ogóle, w ogóle jakby już potrzeby do, do wracania do tego także mówię, wydaje mi się, że to był ten moment na, 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 na tego typu gry jeszcze Life is Strange też mnie nawet całkiem, całkiem jarało ale to była chyba ostatnia taka gra, w którą już, już po Life is Strange mi się chyba nie chciało nic takiego grać
1: właśnie Life is Strange bardzo mi się podobało jak w nie grałam Najsłabszy był chyba ten ostatni epizod, bo tam był taki nudny moment, kiedy jest gra udaje, że masz się skradać. Jezu, nie wrzucajcie do swoich gier skradania, jeśli tu nie jest gra o skradaniu się, to nigdy się nie udaje. Ale generalnie jakby z Life is Strange jest też ta taka iluzja trochę tego zaangażowania Cię w te historie, że moc, faktycznie masz na coś uczyć. wpływ. Jakby to są wszystko gry, w które, broń Boże, nie można grać drugi raz, broń Boże, nie oglądać alternatywnych ścieżek, bo po prostu okazuje się, że ta gra Cię tak idealnie uszukała. Ja pamiętam, jak pierwszy raz grałam właśnie w Life is Strange, to miałam takie, o mój Boże, o mój Boże, co ja właśnie zrobiłam, nie? I to było całkiem spoko uczucie. Tak samo jest w Until Dawn. Until Dawn super mi się grało, bo ja uwielbiam horrory i uwielbiam to, że to był pierwszy horror growy, w który ja mogę grać, nie umierając z takiego paraliżującego strachu, który uniemożliwia mi granie, no bo ja nie cierpię tych growych horrorów, gdzie trzeba, nie wiem, mieć właśnie szybką reakcję, gdzie ja muszę strzelać, gdzie ja muszę właśnie, wiecie, zabić zombie, bo mnie zjedzą, tylko gdzie jednak był ten mechanizm quick time eventów, mi naprawdę dobrze szły prawie przez całą grę. Mm. I, I to było też takie coś odświeżające dla mnie właśnie, taka trochę inna konwencja, taka trochę zabawa właśnie tymi tropami, no i to było super, ale gdybym miała grać drugi raz, w taką samą grę, gdzie znowu jest ten horror, gdzie znowu jest trochę to samo, to nie wiem, czy byłby sens, prawda? Jakby te gry są taką fajną, jednorazową... nie wiem, pokazaniem, że o, gra może też to, ale, ale to, to, to tyle, no. Jakby... Yy, yy, na przykład no, z Heavy Rain pamiętam, że spokojnie się w to grało, ale nie sięgnęłam po żadną kolejną grę tego twórcy, bo miałam wrażenie, że to pewnie znowu będzie jeszcze raz to samo. No ten He Heavy Rain że ta gra też jest taka, że udaje, że, że masz tutaj, wpływasz na rzeczy, a, a w sumie to nie. I, I w sumie jeszcze tak na koniec jest takie, Haha, ha, oszukałam cię. Jakby, to nie jest rzecz, która dla mnie jest jakąś wielką frajdą w grach, no Heavy rain był ok, ale, mm,
0: ale to tyle, no można,
1: no, można, można no, nie, no nie wiem, No jeśli ktoś lubi, nie wiem, siedem to to niech zagra sobie, bo to jest taka iluzja trochę, że masz interaktywny film w tym stylu, ale no znowu rzecz totalnie na raz.
0: No ale myślę, że jakby, jako ciekawostki są spoko, ale nie, nie wyobrażam sobie, że miał grać tylko w takie gry albo, albo jakoś
2: tak, nie wiem, regularnie. Jak no tak właśnie raz
1: na rok, raz na dwa lata, fajnie się oderwać, ale, ale to, natych... to nie jest dla mnie gra taka gra. No tak, ale właśnie... na takie
2: gry właśnie... Tak, tak mi się daje, że o tyle, co no, było... Ale... Był moment, no, Telltale nie bez powodu zbankrutowało, nie Tam jeszcze do maja, jak się Wolf Among Us 2 się pojawi, czy coś tam, czy Kirkman się dorzucał, żeby te Walking Dead skończyli, czy coś tam, ale ale no, wydaje mi się, że nie, nie bez powodu. I te, te gry był ten moment, kiedy było zachłyśnięcie się tymi interaktywnymi, właśnie, history, tak naprawdę filmami, e, powiedzmy, interaktywnymi, ale wydaje mi się, że właśnie nie bez powodu to był ten moment, kiedy ta iluzja szybko, szybko minęła, wszyscy odkryli, czym te gry są. I prawda jest taka, że dzisiaj już właściwie o tych tytułach się nie słyszy. No. Może jeden wyjdzie na rok. No, dokładnie zrobić.
0: Coraz jakiś czas, nie? I to są tak, ale to one są no, już to bardziej rozbudowane. Ale kiedyś
1: byśmy zagrali, prawda? Musimy się zastanowić pewnie, Ta, czy, no, czy razem, czy każdy oddzielnie, czy co. No bo, no bo to już jest też taka gra, że jak zobaczysz, jak ktoś gra, to w innych <laughs> grach jest sens grać samemu, nie? W jakimś no, wieś, nie? Ghost of Tsushima. No, Tutaj jak zobaczysz, jak ktoś gra, to myślę, że nie będzie sensu, więc może po prostu na spółkę powinniśmy przejść tę grę i, i mieć z głowy. No ja nie ja bym chciała, żeby te gry dołączyły do siebie właśnie ten element, którego mi brakuje z gier przygodowych. Ja sobie... I wtedy bym w nie bardzo chętnie grał czyli zagadki logiczne, czyli to, że muszę sobie poukładać w jakieś, wiecie...
2: Gdzie, do kogo do ludzi? Nie ta widownia dzisiaj. Kto ci chce dzisiaj zagadki logiczne robić? Nie są ja
0: skrzynie. No ja bym chciała no wszystkie rzeczy. Jakieś zagad zagadki
1: matematyczne, <grym> włącza, matematy nie wiem, montowanie żarówek, jakieś przykładanie, <grym> <grym> jakieś jak pierwszy. Jak ja chcesz tak zrobić zagadki
0: matematyczne, to do szkoły pójdę na matematykę. No, a jak ja chcę ja to... rozrywki, a nie, <grym> nie, 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 nie zagadki. to by Dzisiaj pamiętam w starej
2: przygodówce że to jeden z pierwszych spolszczonych Ventura była końcówka, gdzie była tak cała masa kabelków, które trzeba było połączyć. No. i masa ludzi oszukiwała ten moment, bo tam był specjalny cheat, żeby te kabelki ominąć, bo to w grę się przechodziło 50 razy i to był jeden moment, który wszyscy cheatowali praktycznie, bo nie chcieli tych kabelków robić. A co dopiero... A, a i tak robiło się całą masę innych rzeczy. W dzisiejszych czasach, tak jak Łukasz mówi... Zagadka logiczna, to jest gdzie ja mam ten śmietnik przesunąć, żeby mógł na niego wskoczyć, żeby, żeby wejść dookoła. I to chyba się jeszcze przy... poświetla, zazwyczaj no, no, się musi no. być jakaś biała farba jest, nie, że to tam. No. Więc zapomnij przygodówki umarły i one już nie wrócą, mm. bo ludzie nie chcą myśleć, jak grają. No, to no z czym do ludzi.
1: Był ten krótki etap w rozwoju gier przygodowych. Kiedy gry zrobiły się idealnie, jakby tego typu gry zrobiły się idealnie dla mnie. Bo kiedyś był ten taki trend, wszystko na wszystkim, te takie teenagenty, połącz szyszkę i kompas Bezu, i, i coś sword. tam, żeby, żeby uzyskać łopatę, nie? Jakby nie. A później był ten moment właśnie tych takich przygodówek kryminalnych, gie, kiedy mieliśmy Black Mirror, kiedy mieliśmy Postmortem, kiedy mieliśmy Still Life i kontynuację. I to był mój ulubiony Fantastic segment gier przygodowych, <laughs> kiedy faktycznie gra udawała, że jesteś detektywem, kiedy zbierało się ślady, zdejmowało się odciski palców z rzeczy, porównywało się coś tam z czymś tam, żeby dojść do czegoś, albo żeby wytrychem zamek otworzyć, to była po prostu, wiecie, gra logiczna i ja bym to chciała, jakby do tych gier, które są tymi interaktywnymi filmami, ktoś mi dołożył te zagadki logiczne ze starych przygodówek, to ja bym grała, aż znaczy, no. by furkotało. Są gry
0: niezależne o każdym charakterze, myślę, żeby coś by znalazło.
1: No ale to właśnie I, i to w nie, trzeba by grać na pececie.
2: Na nie wiem, w przeglądarce. Bo... Nie no, indyki są wszędzie, kurczę. Indyki, indyki są, ale to mówię, to różnie ze jest ta, jest
1: ta, Była ta seria, pamiętam na. Nie wiem, czy to jest na Switcha, ale na te poprzednie kontrole Nintendo był ten profesor Leighton, który słyszał zagadki jest, matematyczne jest, jest, jest w wiosce, sposób. więc tu jest gradlany, dlatego ja potrzebuję. Kiedyś...
2: Był kiedyś, chyba była próba zremakowania The Longest Journey, ale ostatecznie spełzła na niczym, bo to jest ogólnie...
1: Próbowałam wrócić. Gameplayowo jest...
2: No właśnie, oj, ale The Longest oj. Journey jest uważana przez wielu za właściwie taki pik absolutny tego momentu przygodówek.
1: Tych... Nie, nie, tam dalej musisz połączyć kaczkę z sznukiem, ale ja nienawidziłem tego, ja pamiętam, tam. ja pamiętam
2: jak grałem w Broken Sword chyba dwójkę i właśnie był moment, w którym trzeba było odgonić tam psa i rzucić czymś, i trzeba urzucić kawałkiem węgla. Ale jak mi dają węgiel, to ja myślę, że węgiel jest raczej potrzebny do tego jakoś podpałkę, coś mm. jakieś, wiesz, coś dać. Nie, nie myślę tak, o tym, jak że... Ma...
1: W psa rzucisz kiełbasą, nie? Albo kością.
2: Albo Ten. jak mam odwrócić jego uwagę, to dajcie mi kamień, a nie węgiel, który, wiesz... <śmiech> I po prostu była tam cała masa tak absurdalnych decyzji, absurdalnych no. rzeczy, które trzeba to było łączyć. Tak dosyć tego, i to były te motywy, kiedy ja już jest ten balans, kiedy lubisz przygodówki kiedy, kiedy jakoś ci to wychodzi ale ja im, im dłużej gram w gry tym bardziej na przykład wkurwia mnie to wiem, że wie, wiele ludzi lubi takie gry, gdzie w ogóle nic nie wiesz, gdzie iść, nie masz żadnych tropów i trzeba samemu to znaleźć to jest fajne do pewnego stopnia ale w pewnym momencie robi się po prostu zbyt upierdliwe. Wydaje mi się, że bardzo fajnym balansem to było w ostatnim God of War, gdzie było sporo elementów przesuń, połącz, rzuć łańcuch, zawołaj tamtego gościa, ale nie były jeszcze na zasadzie tedious, przebiegnie się jeszcze po całym świecie, bo zapomniałeś w jednym miejscu przełączyć dźwigni i przez to nie możesz iść dalej. Ja pamiętam tego typu przygodówki, gdzie ta mapa nagle się otwierała i mogło było iść do 10 lokacji i w tej jednej, jak nie zauważyłeś tej jednej rzeczy, to cała reszta była zablokowana. I tak się chodziło godzinami po tych rzeczach, żeby znaleźć tę jedną upierdliwą rzecz i to był... Nie wiem, dosyć.
1: To jest to, co ja lubiłam w starych Tom Raiderach, czego nie ma w nowych. Zwłaszcza tam na przykład na etapie dwójki, czwórki, kiedy faktycznie trzeba było znaleźć klucz na żyrandolu, a żeby żyrandol się opuścił, to przestawić dźwignię, która była pod wodą, a żeby tam ci się otworzyły drzwi, to rekin zjadł klucz i tak dalej, nie? Y i tego, też, tego też już trochę nie mam teraz, teraz wszystko ci się podświetla, i jakby to jest, to jest fajne. Są te gry, ale brakuje mi czasem tej takiej gry, która będzie trochę jak stara gra, ale nie będzie starą grą. No bo na przykład, właśnie Longest Journey ma super fabułę Ja kocham tę grę, ale gameplayowo ja nie jestem w stanie do niej wrócić, bo tam postać jeszcze biegnie przez mapy pół godziny.
0: A w ogóle sporo, sporo klasyków e, takich przygodówkowych się e, jest na Switchu w, w sklepie Nintendo, co jest ciekawe w sumie, że drugie życie najwyraźniej dostały na, mm -hmm. na, na, na przynośni konsoli. E, no ale jeśli chodzi o Detroit... Detroit chyba jest tak, że, że kieruje się więcej niż jedną postacią, więc no, się podzielić. Jest, podzielimy się na rolę po prostu i, i, i już. Ale, ale w to chcę zagrać, bo, bo to też mnie tematyka interesuje, bo temat, wiecie, powstanie androidów e, to jest coś... To jest, to jest taki temat, że łatwo się można tak wypierdolić na tym i po prostu zrobić taką, wiecie, taką pretensjonalną historię, która ci powie wszystko to, co już wiesz, takie same truizmy i ciekawie jestem, jak to ograli. Może, może będzie to są coś. Trzy sobie...
1: androidy, to musimy chyba jeszcze znaleźć kogoś trzeciego, <śmiech> żeby
0: z nami. No, grało. no to zobaczymy. W każdym razie, mam nadzieję, że będą tutaj jakieś takie pamiętne momenty. Ja do dzisiaj pamiętam, jak twarz Emiliej z um, Until Dawn, jak jej strzeliłem prosto w twarz, bo myślałem, że zamieni się w, w coś. E, no.
1: No, a ja tego no nie te zrobiłam
0: na przykład. No, także no, generalnie, no. Z, e, sprawdzi, mm. jak, jak ogramy to Detroit albo albo sprawdzimy, no to, to damy znać. Um, to jest jedna z tych gier, które od dawna mam już na tej liście do, do zrobienia. Ostatnio zabrałem za tą listę i sięgnąłem po to Red Dead Redemption, więc większe szansa, że jeżeli za coś się zabierzemy. No, ale jeśli w sumie prędzej to zagramy, jak będziemy po wspólnie grać po prostu.
1: No. No A to spoko, spoko perspektywa. A może
0: będziemy streamować na przykład, Czemu nie? Zobaczymy. No
1: jak kupić to coś tam do streamowania. No.
0: Okej, okay, słuchajcie, to na tym będziemy kończyć. I, e, no. O, no, w sumie nie przekroczyliśmy czasu aż tak bardzo. W każdym razie, dziękujemy wam bardzo za pytania. Następnym razem myślę, że przyrobimy więcej pytań. Już skupimy troszkę bardziej na pytaniach, ale, ale tutaj. No, tak, my rzadko
1: gramy w nowe grę. Po prostu dzisiaj wyjątkowo chcieliśmy poświęcić tak, trochę no, czasu tej imię ale raczej nikt z nas zaraz nie będzie sięgał po nową grę.
0: Tak, że <laughs> za dużo. Podejrzewam, że za tydzień, dwa zrobimy kolejny odcinek, gdzie już będzie troszkę więcej właśnie waszych pytań. Możliwe, że jakieś newsy się jeszcze pojawią, wtedy do tego dokleimy. Tym niemniej, już teraz was zapraszamy. Zachęcamy też do Zadawanie kolejnych pytań. E, jeśli to będą pytania na przykład o jakieś bieżące kwestie, tym większe szansa, że odpowiemy na nie od razu, bo będziemy chcieli, żeby od razu tutaj zaliczyć e, upiec z na jednym ogniu, jak w przygodówkach. E, e, no I to w
1: sumie... I zadymiarka do ula, to była najbardziej absurdalna rzecz, jaką tworzyłem w grze przygodowej.
0: Zadymiarka do ula, okej. Okay.
1: Zadymiarka do ula.
0: W porządku, ja... Ja pamiętam, że Bro Broken Sword 2 to się nawet zaczyna tak absurdalnie, że panią ci atakuje, musi się uwolnić. Tak. A później użyć,
2: użyć rzutki, żeby otworzyć szafkę, bo żeby oczywiście tak, rzutko czy... otwiera szafkę, to, nie? To nie to były... mieszkanie czy coś takiego. <laughs>
1: to przynajmniej były takie gry podszyte humorem, a zadymiarkę do, do, do Ula robiło się w całkowicie na poważnej adaptacji prozy Agaty Christie, która miała swoje trzy gry przygodowe i przyszły wszystkie trzy. Hmm. To ja pamiętam czas. te
2: gry przygodowe, te, które w Polsce robili. Był e, sołtys, był scout quartermaster. to sołtys
1: to, to, to wieczna miłość. Na 13 hmm. dyskietkach jeszcze miałam tak.
2: A pamiętam scout quartermaster?
1: Scout quartermaster, gdzie hmm. trzeba było stanąć przed kościołem, trzymając symbol radioaktywności. I mysz? I to ze sobą łączyć, żeby mieć radioaktywną mysz, czy coś w tym stylu? Ale Scout Albo radioaktywny ser? Nie pamiętam, A ale...
2: Scout, <grym> o, właśnie, typ, Scout Quatermaster to jest typ gry, która myślę, że dzisiaj by przeszła, skoro podsumowujemy, bo tam była specjalna umiejętność, którą dzisiejsi gracze by docenili, że jak wchodziłeś na danej lokacji i nie wiedziałeś co zrobić, co ze sobą połączyć, miałeś wielki przycisk Użyj jeżeli miałeś przy sobie to, co trzeba było użyć, to jest jakaś Użyj to bohater podchodził i tego używał. Więc jeżeli się zaciąłeś, wyśleczyło, że chodziłeś do każdej możliwej lokacji, naciskałeś no użyj i w końcu szło dalej. <śmiech> Więc Słuchajcie, myślę, żeby w ska dotknęli. W
1: skaucie tak. były dwie tablice, zapisane Morsem, gdzie siedziałam z Encyklopedią Powszechną PWN, wydanie z bodaj 95 roku, yy, i odszyfrowywałam, co tam tym Morsem było napisane. To były jakieś pierdoły, w ogóle zupełnie nikomu nie potrzebne do niczego.
0: <śmiech> E, okej, okay, słuchajcie, jeśli macie jakieś historie e, związane z przodówkami, możecie się z nami dzielić w formie tipów lub superchatów. Link do tipów macie w opisie. Napisy... Dajcie znać,
1: kto uwolnił Louis ze czołgu.
0: Tak, okej. Okay. <śmiech> Napisy końcowe.pl/kośnik to jest ten adres. E, I my widzimy się w kolejnym odcinku. E, bo za zajmę Martin Najman, Oskar Goski, myślę, że Stelma. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.